0: Доброго времени суток, 11 августа 2012 -го года. Подкаст выходного дня радио Ти. сегодня в немножко странном составе, но я скажу сразу, что два корневых столба присутствуют, но появился у нас гость. Первый раз в первый класс появилась... Подожди, зачистил, Действительно. Нам пишут от того, что появилась девушка, ведущая, подождите. правы, правы. Мы просто все в смущении готовимся раздувать хвосты. Бобук есть. Есть я, а что за девушка? Кто, кто ты прикрываешь? Я не Все очень
1: просто, понимаешь? Ты же очень правильно сказал, что есть два корневых столба, и когда стоят два столба между ними, обязательно должна быть качелька.
0: Перекладет. Ну,
1: качельочка, качелька, симпатичная качелька на двух веревочках. Все, поворачивайся стороны сторону, раз два, раз два. Вот мы сейчас узнаем, как качельку зовут.
2: Не знаю, как зовут качельку. Обычно у качели нет имен. Меня зовут Ксения, и добрый вечер всем.
1: Ага, и я так понимаю, что твой голос уже многие узнали. Э, уточнять, какая именно Ксения, мы не будем, да, будем Собчак. держать интригу. Да, Ксения и Ксения очень хорошо. Не, ну не надо так плохо о нашей годе. Ну что ты сразу Собчак?
0: Ну, ну мы, мы обещали, ты обещал Тину привезти, а привел Ксению. Это близкие, в общем, сущности.
1: Окей, <с хорошо, <с
0: ладно. Нет, ну серьезно говоря, это совсем другая Ксения. Вот та, та, ту Собчак. бы я не позвал, ту бы я не позвал ни за что. Только через мой труп. У нас с Бобуком есть несколько людей, которые мы не можем согласиться звать или не звать. Вот если бы, если бы Бобук привел к в сообщак, я бы сказал, нет, без меня.
1: Ну И что ты думаешь, провели бы без тебя?
2: Главное, через постель?
1: Я на это не готов. Вот только не с этой. Нет. Что бы еще другое я подумал, но тут совсем точно нет Давайте к темам нашим, к любимым мы, Слушай, я, за, я просто соскучился По нормальному радиоту Я весь прошлый выпуск скучал Я бы даже попытался послушать Скажу честно, и как это был? было ужасно Но ну, в смысле, что это, наверное, было развлекательно Но не информативно
0: Понимаешь, да? Ну, даже на этот выпуск, где мы с тобой сказали Три слова по поводу того, что Путать Гегеля с Гоголем И Бабеля с кем? С кем Бабеля путают? С бабою это плохо И HTTP, сравнивая с TCP, тоже плохо Нас с тобой поругали, говорят Дураки, дураки Мы с тобой не на того бочку покатили Мужик-то знает, о чем говорит HTTP действительно лучше, чем TCP IP В общем, не поняла Нас некоторая часть аудитории
1: не нет, Свет же Что значит Не поняла, они все прекрасно поняли Они просто говорят, что сладкое
0: гораздо лучше, чем красное Да, да, а мы не согласны а у нас ну, они все. разные У нас сегодня я, в, да, те, да. в темах есть Ты знаешь, я хотел, хотел Начать сегодняшний выпуск Что у нас, что не, не выпуск То какое-то расстройство Все выпуски можно начинать с расстройства Но давайте для разнообразия начнем с радости Хотя 21 год Ну да, можно наливать нет, это у вас там можно
1: наливать И вообще много, можно много уже чего делать Женя сейчас намекает, что э, Самой первой и самой старой страничке Которая сейчас существует в интернете э, Стукнул 21 год 6 августа э, И действительно страничка ну, <соценно> Страничку я это нашел Действительно 6 августа и она действительно Увлекательная э, Вы если слушаете нас и сейчас слушаете Не в прямом эфире, обязательно на нее посмотрите Я всем рекомендую посмотреть на View Source. Вот таким вот был HTML, вот таким он был задуман с самого начала. И мне кажется, что ваш, вы, как только вы посмотрите на ViewSource, вы поймете, что у этой, ну давайте скажем, этой технологии с самого начала было большое, но очень облачное будущее. Поэтому, ну то есть я просто хочу сказать, что вы обязательно туда посмотрите. Жень, ты вообще смотрел в Скажи.
0: Ну вот я его прямо сейчас открыл. А ты на что, на что намекаешь?
1: Ну, давай зайдем издалека. Там нет тега
0: HTML. А, правильно. Зачем его туда вставить? А, okay. Там баде okay. есть. Молодец. Okay. Хорошо.
1: Не вопрос. Хедер есть,
0: да? Есть хедер, есть баде. А вот что за вот эти next там и id стоят? Это, это что такое?
1: Ну, ты у меня спрашиваешь? Я думал, ты в курсе. Нет. Что такое name? Понятно. Это стандартный атрибут у тега A, Да обрати внимание, но вот что такое NextID, я не знаю.
0: Next ID. может, это какая-то связочка. Ксения, это ты наверняка? смотрела на страничку?
2: Да, страничка очень красиво выглядит. Прям ну, покрытающая.
0: никаких тебе дивов, никаких тебе CSS, никаких глупостей. Я, даже я такой HTML умею сделать. Давайте, знаете,
1: давайте зайдем сдалека. Во-первых, там все теги все атрибуты написаны с бу... больш... большими буквами по-другому. Это, они... вот, вот это для меня важно. Погоди, И, они
0: да? написаны, потому что так надо было, или просто автор кричал от радости?
1: Я думаю, это не было. Не, в этом не было необходимости. Автор просто с радостью писал. Автор, э, автора зовут как? Тим
0: Бернерс да? Сэр. Бернерс Пожалуйста, добавляйте сэр.
1: А, он же теперь сэр Тим Бернерс -Ли, да. э, Тим Сэр Бернерс -Ли. Сен-Бернарс Ли Собственно говоря, он же был первым автором Этой странички, он же был Главным идеологом, давайте скажем так Такого типа разметки И Сейчас, глядя на это, любой Современный верстальщик посмотрит и скажет Боже мой, какой ужас Особенно интересно, знаете что? Что, во-первых, в этом Даже вот в этом первом документе Если вы приглядитесь Там, там ошибка есть Обратите внимание на раз, два, третий текст конца закрывающий. Так вот, этот закрывающий «а» лишний.
0: И уже тогда невалидные HTML умели работать.
1: Угу. И это то, почему я говорю, что это, ну, это действительно было странно. Мало кто знает. Опять же, многие считают, что самым первым браузером был браузер, который назывался Mosaic. Но нет. Это нифига не правда. Первый браузер был э, на платформе Next, собственно говоря. Э, это был самый первый браузер, который умел рендерить HTML. По-моему, так и назывался веб-браузер. Я уже, я уже
0: не, не очень помню. Я бы его назвал The. Z веб-браузер.
1: Ну, нет. The, наверное, они, понимаешь, так как он у них один был, им, наверное, было сложнее, чем тебе.
0: Может быть, может быть. Ксения, а ты какой веб-браузер первый увидела? Потому что, судя по всему... Недавно ты с нами на этом свете.
2: Ну, я думаю, интернет-эксплора, как большинство живущих на планете.
0: Подожди, подожди, сейчас а сейчас провокационный вопрос. Версии? Третий да. или шестой?
2: Шестой. Не, ну, наверное, пятый. Я думаю, Windows 98. Представляешь,
0: Бобок, есть такое поколение, которое третьего эксплора не видел. Не говоришь о мозаике.
2: Ну, я зато видела Линкс какой-нибудь, но это же было чуть позже.
1: Ага. Линкс, а, в смысле, через i или через y?
2: Через y. Ну, который а, текстовый совсем.
1: Не, ну, через i тоже текстовый, просто чуть более современный. Окей, э. хорошо. Хорошо. На самом деле, до, до того, как появился Masai в его классическом виде, вот я говорю, был браузер в Next, был браузер, который назывался, по-моему, Cello. Я уже сейчас тоже... Не, не, не могу сказать, что я его видел собственными глазами, но это там, браузер, который появился перед Мозаиком. Погоди, После а
0: этого... Мозаик же ты видел хоть?
1: Мозаик, конечно, видел. Что ты?
0: Ну, на весь, на весь единственный сайт русского интернета, который тогда был, мог через этот Мозаик зайти, правильно?
1: Я тебе те сейчас страшное скажу.
0: Нет, в тот момент русского интернета не было.
1: Это был 94 год, и русский интернет представлял себя набор...
0: Ньюсгрупп. Давай скажем. Нет, нет, нет. Не. Вот не путай меня. Как ты говоришь, Алиса, не путай меня. Был у вас, по-моему, Курчатовского института.
1: Сайт. А, да-да-да-да-да. Курчатника был институт, да. Вот. А все остальное было в Рилкоме.
0: Конечно. Сейчас. Вот туда можно было зайти. Я туда заходил прямо из далекого Израиля и качал оттуда ненужное мне, потому что вдруг вот такое открылось.
1: Да. Это было увлекательно. И я, как сейчас помню, я очень долго удивлялся. Большой раз... Я, я долго очень думал, что э, вообще компьютеры сами по себе связываются друг с другом с интернетом исключительно ради э, общения в ньюс-группах. И когда я обнаружил другие источники информации, это было ну, прикольно.
0: А я долгое время был пропагандистом, пропагандистом, простите, Гуфер. Я вот говорил О, всем, ага, вот, да. это в гофере, вот это в Гуфере, вот это все наше, все. Вот это будущее. Всякие вебы, это отстой и новодел, а Гуфер, значит, победит. Представь, ага. как я ошибался в далеком девяносто четвертом году. Кто теперь знает, что такое гофер? Вот я уверен. Спроси Ксению. Она же скажет, понятия не имею, пока не загуглит.
2: Ну да. Я только хотела сказать, что Бобок, в общем, не сильно ошибался, когда думал, что интернет только для ньюсгрупп. Но сейчас, в общем, люди тоже общаются больше друг с другом, чем, ну, как бы, чем изучают Википедию или какие-то другие более... Я бы, Вики,
1: я бы попросил на Википедию бочку не катить. Вот я знаю, что многие ходят на очень интеллектуальные
0: ресурсы, там, Facebook, Twitter.
2: Ну вот а. я и говорю, что все туда ходят. Не
0: на <bağganian> Некоторые даже на Google+, прости, господи, ходят. Я, например.
1: Ну да, и я тоже много раз ходил на ваш Google+, если вы понимаете, что я имею в виду. Я специально сейчас пошел в вышеупомянутую Википедию и посмотрел, действительно, браузер для Next и вообще для Next назывался, как ни странно, World Wide Web. И появился он за 4 года до Массейка.
0: Прелестно. Прелестно. Ну, видишь, в Мозаика, видимо, был маркетинг лучше.
1: Ну, нет, это просто был первый браузер под
0: операционные системы Windows. класса Windows, да, как ты говоришь. Да. Прелестно. Хорошо, мы порадовались. 21 год, действительно взрослый возраст, можно наливать, и я предлагаю за это выпить, потому что, ну, это технология, не технология, а набор технологий, которые ССР вместе соединил, она изменила мир, несомненно, без всяких громких слов. Давайте, у нас есть следующая тема, по поводу которой я был раздвоен. А мое раздвоение ну, давай, связано с тем, бояйся. что о мертвых либо ничего, либо хорошо. Ну
1: да, я об этой компании, кстати, тоже предпочел бы либо не говорить, либо говорить хорошо. Но так как новость, она продолжает порождать, почему бы об этом не поговорить?
0: она Вот эта самая новость, когда бы Положено сказать хорошо, но мы скажем как есть Я во всяком случае скажу как есть Потому что это вот будут случай, когда Я не забуду им полгода Своего судорожного перехода на FreeBSD из-за их гнусных Наездов на Linux и Испуга, который они породили тут вокруг Я говорю про СКО Раньше у нас СКО называлось, теперь она называется ТИ чего-то, какие-то другие буквы у них ТИС Как-то они переименовались до тех пор и опять же, к гости вопрос Мы-то с Бобуком Скотт тут обсуждали Последние шесть лет С разной степенью интенсивности Как в кругах, близких тебе Знают ли такое слово?
2: Ну, в кругах слушателя радио Знают
1: А, это хорошо, да Ну, вообще, как бы странно было я, я же правильно помню, Ксения, что ты работаешь В сосисочной компании, Да Да а, окей. Дело в том, что просто я в ней тоже когда-то работал. Правда, работал Это я в основном. Это была
2: преистория, да? Ну, да. Преистория
1: сосисочной компании, да. Да, да. И, собственно, сосисочная компания тоже изготавливала операционную систему класса Linux, и уже тогда SCO вообще, в принципе, намекала, что будет со всеми судиться. Они, у них тогда был свой Linux, который назывался Caldera, как сейчас помню. И они довольно много размахивали по этому поводу флагом, но как-то и тогда не получилось. Это был если я не ошибаюсь, шестой-седьмой год.
2: Ну да, 2007, судя по статье. Вот.
1: Ну вот, я, я, как обычно, статью не читал, прошу прощения. Однако в седьмом году, собственно говоря, они первый раз объявили себя банкротами, точнее, начали процедуру о временном банкротстве по Chapter 11, а сейчас они, по-моему, Chapter, Chapter 7. Да, да они перешли
0: Понятно. на вот ту самую прямую, которая абсолютно непререкаемый, означает, что можно закрывать дверь, вешать замок, распродавать э, мебель и компьютеры. Если кому чего от СКО надо подешевле приходить, это та самая как раз финальная и необратимая смерть компании, которая, которая все. Вот можно сказать, с этого момента СКО официально мертво. Это тельце можно закапывать.
1: Ну, э, я-то бы с удовольствием у них выкупил много всего интересного. Я бы с удовольствием купил старый исходник какого-нибудь с и там OpenServer купил бы, и еще что-нибудь, какую-нибудь мелочевку. Это же очень интересно, ты же понимаешь.
0: Я бы стул купил. Я как раз стул недавно искал хороший. Наверняка у них стулы есть, же, которых адвокаты. Там же пользованные.
1: Там же пользованные.
0: Продавленные толстыми адвокатами.
2: Угу.
0: Ладно, буду на своем дальше мучиться.
2: Да. А патенты у них кто купил? Понятно? Или у них не а, было никаких тех, патентов
1: Видишь ли, там вот какая хитрая история Дело в том, что патенты э, Компании Ско, там было два, там, там несколько Интересных патентов, все они были в области э, было Были права на торговую марку Unix И всякое такое, но как оказалось Большая часть этих патентов Нифига не действительно, потому что в, Во время суда в 2007 году э, Суд признал, что э, Компания Навел Обладает этими правами э, То есть дело в том, что в 2000 году СКО купила UnixWare Компанию и вообще права на Операционную систему UnixWare Но как оказалось до 2007, Выяснилось в 2007 году Права на, собственно, на Торговую марку Unix и UnixWare По-прежнему оставались у компании Navel Поэтому собственно говоря, покупать там нечего Патентов как таковых у СКО не оказалось Зато была торговая марка И некоторое количество старого исходного кода По поводу чего они и судились
0: а вот этот вот это официальный, официальный конец, ну, кроме радости, э, злопыхателей в моем лице, он вообще еще хоть на что-то влияет? То есть хоть как-то кто-то что-то поменяет в своей повседневной жизни после этого?
1: Я думаю, что да. Ну, то есть я реально думаю, что э, эпоха, когда да. можно было нападать друг на друга из-за кода Linux прошла. И теперь люди нападают друг на друга из-за патентов, которые нарушает Linux.
0: Из-за дизайна Самсунга теперь нападают друг на друга.
1: Я, кстати, я сегодня ржал в голос. Знаешь, а у нас есть какая-нибудь тема про дизайн Samsung, скажи?
0: У нас есть тема о том, что Samsung украли 180-страничный замечательный документ. Ты про это имеешь в виду, да? Нет, ну
1: это-то понятное. Нет, дело то, что я сегодня как раз читал отличный пост в блог э, моего горячо обожаемого Марка Армента. Знаешь, да, такого Марко?
0: Марко, Марко, Марко знаю.
1: Да. да, он описывал свои грустные приключения по поводу того, что отказывается от текстового редактора TextMate, в пользу чего-нибудь, и обозревал как раз многие интересные текстовые редакторы. В частности... Я
0: вспомнил про Samsung, да, я, я, я увидел связку.
1: Да, и я просто ржал в голос, когда он написал, что Чоколад — это такой очень молодой, очень активно развивающийся текстовый редактор, э, который с очень современным Mac-интерфейсом, но также очень похож на как бы это сказать, фиговую, очень дискомфортную, похожую на э, что-то изготовление Самсунга, копию текстмейта. Ну,
0: он Понять действительно это? ужасен. Мне его тоже порекомендовали, я его поставил, у него есть реальная версия. Ты пробовал Chocolate? Да, кон... Нет, конечно, Chocolate. я все тексторедакторы пробую, конечно. Пробую. О, он чудовищный. Вот если текстмейт тормоз редкий при больших файлах, ну, редкий прямо, я думал, медленнее просто нельзя. Я ошибался. Вот, пожалуйста, попробуй этот.
1: Конечно, можно что-то Нет, им пользоваться невозможно там этим и, и, ну, понятно, почему Собственно, марка выбрал Саблим он, он, он с нами, все хорошо
0: Но он его пока он, его, он ему нравится, но любви пока еще не возникло Я тоже читал эту статью, да?
1: Да, да, это отличная заметка совершенно, я с ним во многом согласен. Также я во многом с ним согласен, что вышедший в open-source текстовый text редактор TextMate, который вышел под э, лицензией v 3 что отдельно само по себе очень забавно, э, то, что он вышел в open-source, как мне кажется, автоматически означает смерть проекта как такового. Потому что автор очень долго говорил, что пока он занимается этим проектом, проект будет closed source, а сейчас это наконец-то произошло. В смысле, что... ну. Автор, очевидно, будет продолжать работать над текстмейтом как он и пообещал, собственно. но понятно, что активного развития, такого, как было вокруг первого текстмейта 6 лет назад, больше не
0: будет. Он пообещал, что пока дышу, пока вижу маг, пока пальцы держат клавиатуру, буду над ним работать. Но тут злые языки в моем лице. Согласны полностью со злым языком в твоем лице. Это, конечно, шаг безнадеги. Открытие проекта Который активно переделывался Бог знает сколько лет Он его заново писал да? Когда он начал В, ш... в шестом году по-моему да? Во всяком случае да, первый, да. первое обещание в шест... Шестой год Наша Нет, гостья седьмой, тогда, седьмой, еще, -то... тогда еще в ну, школу ну. ходила а с тех пор уже... Ты... что?
1: Смотрите, смотрите, Женя все-таки пошел в профайл
2: и посмотрел там возраст.
0: Нет, я, я, просто, я просто по голосу догадался.
2: Мне кажется, я как-то молодею сначала подкаста. Все, молодею, молодею. Что в 2007 уже в школу ходила. Смотри. К концу, наверное, уже в 2012 буду в школу ходить.
0: Пойдешь. Только пойдешь. Только, -то, да. Ну... Но... Он сам и э, оптимисты, вот те, которые видят половину стакана налитой, говорят, наоборот, хорошо. Теперь, значит, комьюнити придет. Ух, я представляю, что комьюнити придет, напишут туда. Это, это конец. Текстмейт на наших глазах закатился, вот как Ско, о котором мы только что погрустили.
1: Ты знаешь, я бы с тобой согласился в том смысле, что э, действительно понапишут черти чего, но э, то, что его комьюнити перестанет развивать, это, конечно, неправда в том смысле, что э, прямо... Вот я, я не помню, сколько там комитов за сегодня, я не смотрел на него, даже не подписывался в э, гитхабе, но то, что за прошедший там... За предыдущий день туда на коммитили штук 40 комитов разные люди, это точно.
0: Шустро, да? как они успели? То есть у них были... Как у них Его было? же выложили 9 числа А, уже, ну, уже, слава богу, уже два дня прошло Сотни комитов. Конечно, нет, нет, знаешь
1: как Знаешь, Я вот просто сейчас смотрю на экран Довольно много их, если интересно, пойдите в комит Хистори, посмотрите Действительно, там пишут, коммитят разные люди Пока этих там, человека 3 или 4 Но тем не менее И, ну там, понятно, и пул реквесты Уже появились, понимаешь, да? И Ишьюс уже завели все как положено. А самое интересное для меня это то, что э, ко всему прочему завелось уже штук 5 или 6 форков.
0: Текстмейт, my текстмейт. С форками, ну да. Ну, с форками отдельная история. А я хотел, вот в какую тему нас mm -hmm. немножко а У мне есть
2: интересная мысль yeah? по этому поводу. Ну, вот недавно вычитала в Твиттере, что когда проект уходит в Open Source, Linux-пользователи говорят, что вот, этот проект будет жить в веках, он все вековечен, а Mac-пользователи говорят, что все, этот проект умер. Как вот сейчас мы про TextMate.
1: Нет, дело ну. не в этом. Дело в том, что когда программа под Linux открывается в Open Source, есть надежда, что линуксоиды ну, Допишут эту программу хоть до какого-то состояния и будут ее поддерживать, то просто банально Потому что им деваться некуда Я довольно много живу под линуксом Вообще я, в принципе, догадываюсь о состоянии э, Программ в этой операционной системе а, Говоря о Mac Там же, там же история-то эта история, эта история, эта другая немножко Если она открывается в open source Это значит, что автор решил ее не, не разрабатывать больше Понимаете, да?
2: Ну Б... да, то есть появится кто-то, кто сделает за деньги и, и все купят, они а будут разрабатывать.
1: Конечно, конечно. То есть пользователи Mac а довольно ленивые ребята, и им гораздо проще купить что-то хорошее, чем разрабатывать самим.
0: А ты в курсе был Бобук? А
2: что... выбора нет. Да.
0: Ты в курсе был Бобук, что после, по-моему, двух лет разработки вышла новая версия w -Geta?
1: Мажорная новая версия, скажи С
0: мажорными обновлениями Там пара ключиков добавилось.
1: Круто круто, А
0: ты как лох сидишь на старой небось? Конечно Вот, а тема, которая Как-то у нас тут не стоит Но она связана с текстмейтом Философского характера О том, что Если вы хотите свой продукт убить Большой продукт, серьезный У которого юзербейс есть, у которого есть фанаты Займитесь простым делом Возьмите и перепишите его заново А? Зачем? И, и все И вот пример текстмейта как раз приводится как классический Я думаю, его в учебниках будут изучать То есть, когда авторы были недовольны Состоянием кодбейса И решили все взять и по новой правильно сделать А И вот что ну, из да. этого получается Да Вообще, выводы мне трудно из этого строить Вот как, как вам кажется, дорогие, дорогие коллеги если у вас есть продукт, который развивается, например, вот у меня есть продукт, который развивается с четвертого года, самый старый продукт, который до сих пор в продакшене у меня сидит, и руки чешутся его переписать и чешутся постоянно, но я себя сдерживаю, а вот автор Текстмейта мой... не, да, не смог себя сдержать, по-моему, не надо вот такое переписывать.
1: Мне тоже кажется, что бесполезно совершенно переписывать. Можно было развивать, 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 потихонечку как-то двигаться вперед и все такое. А он просто ну, по непонятной мне причине взял и просто взял и ну, решил переписать почти с нуля.
2: В а что смысле? у него не, не получилось-то? Ну вот взял, он переписал и все хорошо было бы. Зачем он решил все-таки отдать его в open source?
1: А, я думаю, что его просто не поперло. Он переписывал его в течение четырех, что ли лет. Или пяти, я уж не помню сейчас И, ну, судя по всему, просто не попёрло Знаешь, как бывает, когда Решил написать много-много хорошего кода А написал мало-мало и очень непосредственного.
2: Мне кажется, тут проблема Нужно развивать модульность продукта И тогда можно переписывать по модулям И тогда и переть будет И, ну, то есть тогда можно обновлять Такие старые, долгоживущие Какие-то продукты
1: знаешь, ты, с какой-то стороны, права в том смысле, что это было бы действительно логично. Но проблема в том, что он вообще-то был единственный разработчик. Его просто, видимо, перестало переть заниматься этим продуктом. При этом сам по себе текстмейт, он, в принципе, достаточно модульно написан, если посмотреть в текущие сорцы, по крайней мере. Вполне себе ничего. Прям вполне себе можно жить.
0: А мы, по-моему, переживали, да? Полностью не полное, но, во всяком случае, концептуальное переписывание мажорных open-source продуктов. Когда Gnome, по-моему, со второй на третью версию, он же переписывался, там, если я ничего не путаю. Но он не настолько все-таки переписывал. Но они там EventBus полностью переписали, связь между компонентами по новой сделали. И, я, и я так, у меня такая задняя память, я помню, мы это обсуждали несколько лет назад.
1: Задняя память. Хорошо, молодец. Да, ну, оно примерно так и было, но другое дело, что вся кодовая база старая, она никуда не делась, она осталась. Понимаешь, да? И, и новую писали, глядя в старую. А тут, во-первых, один человек, который решил все переписать заново с учетом своих предыдущих ошибок. Ему посоветоваться не, не с кем, покритиковать некому, и вообще получается черт что.
2: Еще, мне кажется, проблема, что за 4 года он сам, скорее всего, очень сильно развился как программист. И то, что было начало того, что он переписывал, уже ему казалось не таким кул. Cool. И он, наверное, хотел еще уже и, и то переписывать. Тут, наверное, у него с этим еще были проблемы. если в одиночку.
0: А у, меня, да. у меня в эту сторону как раз грустное замечание. Я когда на свой код четвертого года посмотрел, и, опять же, я каждый раз, когда на него смотрю, плачу. Не в том смысле, как ты, Бобок, подумал, плачешь. От того, что я такое писал. А я, как Александр Македонский, плачу. Смотрю и думаю, блин, а
1: хороший я програбист был в 2004 году. Да,
0: думаю, все, думаю, больше ничего мне завоевывать. Если я такое написал 9 лет назад, то что ж мне дальше делать?
1: Я даже не знаю, что тебе сказать.
2: Изучать скалу.
0: И переписать, это на скале. Чтобы весельное. Заниматься, было. да.
1: На скальной живописи, все как положено.
0: У нас есть тема, в которой, Бобок, наверное, ты можешь успокоить горячие головы, потому что я увидел паники в эту сторону какое-то невероятное количество. И нам даже написали с тобой, по-моему, сообщение, что вот для параноиков типа нас с тобой это конец прависи. И вообще, Google совсем наглость потерял, обнаглел, и все на Яндекс.
1: Ой, ты божечки. Не, я понял, про что ты говоришь, хотя у меня до сих пор почему... Ну, я закрыл случайно новости, сейчас их открою. Я, я так понимаю, что ты намекаешь на историю про результаты поиска по Gmail в выдаче поиска, да?
0: И именно про это и намекаю. Там в оригинале была такая большая заметка на блоге, на бложике Гугла, в котором это прошло между строк. И в том числе мы будем делать и это. Сказано было там, и вот именно и это вызвало... Дрожь в креслах народных масс.
1: Ну, э, речь идет, собственно, вот о чем. В рамках одного из гугловских экспериментов можно зайти на страницу э, ну, собственно, на страницу экспериментов. И тогда, когда ты будешь искать что-нибудь в Гугле, как в поиске, э, в результатах будут показываться также и результаты э, поиска по твоему почтовому ящику. Что, в принципе, логично. Да? Называется служба, «Служба одного окна» приходишь в поиск, ну значит, хочешь поискать. Почему бы не поискать по своему почтовому ящику тоже? Во-первых, напоминаю, что это эксперимент. То есть, вряд ли Google вообще на это пойдет. Потому что это действительно очень сильно смущает людей, которые пользуются поиском. Во-вторых, не надо забывать, что он опт-ин. В смысле, что вы сами должны что-то включить для того, чтобы оно появилось в поиске. Ну и в-третьих, Простите, это, с моей точки зрения, вот как человека, который довольно параноидально настроен, довольно логичная вообще идея. То есть вот то, о чем я говорю, служба одного окна, это вообще, в принципе, довольно логично. Только я не понимаю, почему нужно было gmail ограничиваться. На самом-то деле, там, в первую очередь, нужно было находить то, что у тебя написано в твоем Google+. А
0: он сейчас не ищет в твоем Google+ в Приватных не умеет искать, что ли? Я думаю, что в приватных не умеет искать. Ну, вообще-то, вообще так серьезно говоря, тут надо разделить мухи-котлет. Те, которые кидаются и кричат, что конец приватности, они, по-моему, чего-то путают. Есть мнение, я сам слышал такое мнение от живых людей в интернете, что теперь, значит, я, когда поищу, найду письма из Бабуковского почтового ящика. Нет, это не о том.
1: <свист> То есть... не, не, но это, это подростковые мечты их, понимаешь? Все хорошо. <свист>
0: <свист> это о том, что я найду письма из своего почтового ящика, а вы из своего. У нас результаты поиска будут разные. И пользователи замечательного Evernote такой фичу уже привыкли. Когда вы устанавливаете расширение для Evernote к Safari, ну, как минимум, наверное, и в других браузерах также, он умеет искать в вашем Evernote. И те, кто пользуется Google Почтой, знают, что в Google Почте есть тоже поиск. Супрайз, сюпрайз. Который делает именно то же самое: вашей почте ищет. Ну, По-моему, очень логично. Я, я себе такую фичи включу. Я не понимаю, в чем тут страх в privacy. То есть, чтобы это ш... чего бояться-то?
1: Страх в privacy у людей: что: блин, я же это вижу в поиске. У них, понимаешь, то, что они находят в поиске, кажется им по определению публичным.
0: А, в поиске Gmail а И нормально,
1: да? Это как бы. Поиск, подожди, поиск Gmail, а находится в Gmail, это их private zone, понимаешь, да? Это их персональная зона. Вот давайте себе представим сейчас, что мы пошли там, Что Ксения как приличная блондинка Она брюнетка, но давайте себе представим Что она как приличная блондинка Пошла в Google, забыла, что она включила Эту ерунду, написала Не знаю, голая Ксения Бесплатно скачать, а ей бац И ее собственные фотки в ее О Опаньки ты понимаешь, да, как это, ну, глаза там и так достаточно большие, тут будут вообще там по, да, как, по, как, по, как плошка размером.
2: Мне а... кажется, не в этом проблема. Мне кажется, люди боятся, что они дадут кому-нибудь, например, там, и им надо будет, а пароль они там нигде не вводят, и тут, если пользователь там пойдет куда-нибудь, будет искать там Яндекс или Бобук, и он увидит там, ну вот Бобук даст кому-нибудь свой компьютер, и, и кто-то увидит голову Бобука у него из почтового ящика.
1: Знаешь, у меня я проблема думаю, в, в том, что у меня в почтовом ящике нет голого Бобука. Вы можете, если что...
0: Он просто есть в Яндексе. Голый Бобок в Яндексе везде находится. А вот у Бобука в почтовом ящике нет.
2: Ну, какие-нибудь очень страшные секреты Яндекса узнает этот человек, когда будет искать. Так и будет искать страшные секреты Яндекса. И, и все это из почты выдаст поисковик. Ты,
1: я... проблема в том, что я как самый умный шпион. Я предпочитаю никаких секретов не знать. Вот, но... Если я потом понимаю, что...
0: Потому ну, да, что это... не знаешь.
1: Конечно, в том-то и дело. Мне очень интересно, на самом деле, как реагируют на это нормальные люди, если им показать, как это выглядит. То есть ты не, не просто, что они это где-то прочитали, а показать, что ты вот здесь нажимаешь кнопочку, и теперь в твоем кугле, только в твоем, это показывается.
0: Но они но... там пытаются как-то это адресовать. Простите уж за англицизм. И показывать это отдельным образом Вот как Эвернот показывает это отдельным образом В результатах поиска Гугловым, такие они показывают Либо будут специальные выделения сверху И я не подписался, я не знаю, как оно выглядит Там такая бета ограниченная Только для тех, кто захочет Я, кстати, захотел подписаться на Google э, Как она называется? Ну, на их клауд И мне недавно прислали письмо Мол, спасибо, мы ваше предложение рассмотрели Вы подходите, но, к сожалению, все занято Мол, ждите, ребята, дальше,
2: ждите дальше Они не написано, какой вы в очереди там?
0: Нет, ждите дальше Ну, я, я как дурак пошел на, Обратно на Amazon, Где мне хорошо, тепло Ой, кстати, вы знаете, что Амазон-то сделал? Amazon тоже слушает Это удивительно, я вам доложу Но Amazon тоже слушает этот подкаст Так, и? Ты не в курсе последние изменения AWS? -а? Помнишь, я их обзывал Жлобами и жмотами. Ну, конечно, не помню. Я, я не раз их обзывал. Но в последний Да, раз я как и...
2: раз помню, что вы всегда обзывали их желобами и хотела спросить: что неужели подешевело?
0: Н поумнело, даже не подешевело, а у них была такая: у них есть такая штука, которая называется Dynamo. DB. Вот эта самая Динамо динамила пользователей просто как, как маленьких. Минимальный провижник, который там был, составлял 5 их единиц. То есть, в переводе на деньги за базу данных, за таблицу, давайте на традиционную, за, за какую-то штуку, которую вы завели, типа таблица в базе данных, даже если вы не пользуете, вы платили 5 единиц, что составляло 5 долларов в месяц. То есть, пустая табличка 5 долларов. Завел, ничего не делаешь, 5 долларов. И меньше 5 нельзя было никак. Теперь это уменьшено до 1. Ну, то есть, теперь за пустую таблицу вы будете платить 1 доллар, а не 5 вы да. не обращайтесь.
1: А, лучше бы, на самом-то на самом деле, лучше бы они, конечно же, просто разрешили всем заводить по несколько бесплатных микроинстансов. Как бы я был доволен. М -м -м.
0: А лучше бесконечное количество. Ты сейчас можешь заводить сколько хочешь. Просто ты должен... Суммарное время, чтобы было не больше 70... 750 часов. Хоть 100 Ты понимаешь, что,
1: ты понимаешь что 750 часов — это очень немного. Это, это, эти...
0: это я тебе скажу прямо. Это ровно месяц. Ну... Я, я вообще догадываюсь. То есть один инстанс на месяц, да, а можешь два инстанса, где каждый по полмесяца работает, а можешь три, где каждый по три. Ну дальше линию продолжим. я знаешь,
1: я написал очень прикольный скрипт. Сейчас я расскажу, зачем этот скрипт мне нужен. Да в том, что есть такая довольно популярная, как ты, наверное, знаешь, услуга VPN раздавать, да, и делать это через Amazon страшно удобно.
0: Я ни разу так не пробовал. Действительно удобно, да?
1: Ну берешь микроинстанс, разворачиваешь на нем OpenVPN. И как бы не паришься, все
0: А, да это не кошерно, у них же свой какой-то VPN есть или Нет, нет не, свой,
1: не надо своим пользоваться Теперь внимательно, слушай меня Заводишь в каждой зоне по микроинстансу Чувствуешь, да? И, ну, а дальше ты идешь, чтобы у него, собственно говоря, VPN поднимается скриптом Скрипт выглядит так Я пишу, там, типа, э, не знаю, там, типа, my VPN пробел Europe East пробел он Понимаешь, да?
0: Ну, это Он, подним... но...
1: Он опускает все микроинстансы, на которых поднят VPN, поднимает тот инстанс, который в Европе, и, собственно говоря, опускает VPN через него.
0: Так, и в чем Cimis? Бесплатно. Погоди, а я правильно помню, что есть тут какой-то перекос. Перекос а в том, туда? что если ты качаешь, например, вот у нас в сайте Quest 3 лежит, да и у тебя тоже, бложик Quest 3 лежит. Ну? И мы с тобой платим, как, как лохи последний за трафик
1: Ну, в смысле, там тоже трафик платный, только он, в смысле, он небольшой, и бесплатный
0: Ты про S3 говоришь, да?
1: Да, нет, <толкнёв clicking> я говорю про, По про... EC2
0: По-моему, в ec нет никакой платы за трафик
1: Есть плата за трафик, когда трафик превышает 5 гигабайт, что ли, как-то так
0: а, то есть не пойдет халява, да?
1: Нет, халява не пойдет, конечно. Я
0: думал такой лайфхак придумать.
1: Нет, это то, почему я не пользуюсь этим VPN для того, чтобы хулу смотреть.
0: Можно. все действительно.
1: Можно разориться,
0: причем конкретно так. Но у них есть notification, который можно настроить, когда ты начинаешь разоряться.
1: Ну, конечно, да, да. Я, кстати, за бложек свои бешеные деньги уже
0: плачу. Чуть больше двух долларов?
1: Ну, что-то там... Я уже не помню, 3.1, что ли,
0: как-то так То есть... Ладно, я за Юкипер Знаешь, сколько плачу уже? Ну, так у тебя Юкипер-то популярный сервис? У меня стоит notification на 20 долларов Практически каждый месяц я это обхожу
1: Скажи, а у тебя на Юкипере уже какая аудитория? Ну, в смысле, сколько людей уже
0: пользуется? Немного там... Я, по-моему, последний раз, когда я смотрел Было около 5000 зарегистрированных Но там же есть анонимусов основные это собственно, анонимусы Всем лень а... регистрироваться
1: ну, так а что ты это самое-то?
0: Давай хоть монетизируемся потихонечку. Ну, да, да, попробуем. Думаю об этом, думаю в эту сторону. Есть, есть мысли куда? Нет, что там? Там
1: много хороших мыслей, мне кажется, может
0: быть. Ну, как-то в фриме модель можно, да? Расширенные возможности предоставить.
1: Зачем? Да давай просто рекламу там
0: продавать. Можно рекламу продавать для тех, кто не заплатил. Есть, есть, есть. Я просто Отлично. рекламу не умею продавать, но надо будет поучиться.
1: А что, давай, Сережа, договоримся. Ты как этот самый. Ты как Зачем? Это... У нас же есть специалист в этой области.
0: Как-то он хреново рекламу к радиотипу продает.
1: Мне кажется, что мы просто никак в прошлый раз не договорились,
0: как ты помнишь. Да, мы как-то сбились с темы. В общем, я бы за гугловские результаты, за гугловские результаты с лишними, э, лишними отдачами не особо волновался, хотя, конечно, волноваться надо всегда. И если, если вы параноик, то это не значит, что за вами никто не следит.
2: А если вернуться к, к Бобука, какая история? Там тоже надо монетизацию?
1: А там, на самом деле, есть монетизация, просто она очень неявная, и я вам про нее расскажу как-нибудь после шоу, если очень захочется.
0: Вот, а, по поводу параноиков и по поводу того, что все плохо... История, потрясшая весь мир, была с чуваком... Видимо, известный чувак, да? Ариэль этот. Зомбилич. Нет, а -а не Зомбилич.
1: Я пытаюсь вспомнить. Зомбилич, это... Ты понимаешь, да, кто?
0: Нет, <тит> это какой то другое. Может, фото его. Мэт Ханан, да? Мэт Ханан это был.
1: А, -а, -а с Мэттом Хонаном. Все, я вспомнил. Да-да-да. <тит> да.
0: Он, он позорище какой-то натворил на весь интернет. Его хакнули... Как маленького
1: Ну, в смысле, а что как маленького-то? Ну, Почему как маленького?
0: Что, как большого, что ли? Если ну, человека посмотрим. хакают, и после этого у него пропадают фотографии за последний год, который он снял То человек этот вызывает у меня некоторые сомнения в, в степени его параноидальности
1: ну, я даже не знаю, что сказать. А ты расскажи, пожалуйста...
2: Ну, с большой вероятностью...
1: Да-да-да, говори-говори, все хорошо.
2: С большой вероятностью он был, естественно, не параноик. А вот не возникает ли вопросов к сервисам, которые позволили так хакнуть?
0: Узнаю параноика. Ситуация какая там была? Вот этот Мэтт, имя которого я тут поначалу запамятовал, как-то проснулся вечером, пришел с прогулки собаки и увидел, что все становится плохо, а со временем все хуже и хуже. В общем, его выбросило из его родного iCloud а поначалу. Потом его iPhone залокировался и, как потом выяснилось, полностью очистился. После этого все его маки, которые к этому iCloud были подключены, тоже померли и были удален, удалены э, с удаленного расстояния. Ну и как финальный аккорд, его Twitter тоже был скомпрометирован злыми негодяями. Ну да.
1: Это нормальная ситуация, я считаю. Его просто хакнули. Там интересно же не это. Интересно, как именно его хакнули, ты помнишь?
0: Хакнули из-за козлов в саппорте. В общем-то, из-за идиотства со стороны Амазона, из-за не меньшего идиотства со стороны Apple.
1: Да, да, да. Но ну, мне кажется, что тут конечно, в первую очередь, я виню
0: Apple. Не, ну, Амазон да. тоже орлы. показывают. Показывали. Они уже это тихонечко починили без всякого объявления. Они показывали на публичной странице 4, вот я, я не верю, что я это говорю, 4 последних номера твоей кредитной карточки, которые не только в Apple используются как идентификатор твоего, что ты это ты. Это вообще широкий use case. Ну, разве что шире используются последние 4 номера Social Security? Вот еще по это они показывали.
1: А прям, прямо вот так вот в Эппле используются только последние четыре цифры?
0: Ну, они я не, верю. не могут тебя... Наверное, там есть что-то еще. Наверное, когда ты звонишь...
2: А там в... еще вопрос. Адрес?
0: Да-да, адрес У -у -у. тебя там, спросят.
2: Который есть обычно в публичной информации. Ну, и там имя собаки, что-то такое. Еще спрашивают то, ну, что слушай. можно вполне найти.
1: Я, я понимаю. Жень, слушай, давай, давай ты по-другому раска... ты, вот, ты расскажешь, как ты понял, как его взломали. И так, и на, я... всякий, на всякий случай хочу сказать, простите, что взламывали его из-за твиттера собака Мэтт. Э, это довольно известный чувак. А главное, что это э, чувак, э, который имел доступ к аккаунту Гизмода, да?
0: <таспоръем> да. Он, Он раньше да, там да. работал, да. И Он раньше и, там и работал. Его,
1: да. И ввел его, и поэтому имел, собственно говоря, доступы к аккаунту Гизмода через, по-моему, Худсьют, короче, через какой-то из сервисов, которые позволяют постить в другие аккаунты. Ну, неважно, давай, да.
0: Ну, собственно, да. да. Насколько я понимаю, его взломали, ну, он так говорит, через частично социальный инженеринг, то есть узнавшие его четыре номера, посмотревшие его четыре последних номера на Амазоне, которые тогда показывались, позвонили в Apple и сказали, у нас тут беда, у меня тут беда, я я Мэтт, сказал злоумышленник, и я потерял пароль от своего iCloud, а он мне нужен просто по самое не могу, помогите по телефончику мне восстановить. И его спросили разные традиционные вопросы, в том числе вот эти самые четыре номера, ну и адрес, и имя собаки. И после того, как он прошел успешно этот тест, выдали ему новый пароль, с которым он Наделал, дел. Ну, хм.
1: да. Э, увлекательно, конечно, что это действительно первый случай социального инжиниринга в области, как это сказать, поддержки Apple. Понимаете, И, да?
0: Но Apple, Apple среагировали на это. Они временно перестали восстанавливать iCloud по телефону. Что то да. еще тот костыль. А если я забуду на самом деле? Если я честный пацан?
1: Э, даже не знаю. Мне кажется, что это... Не проблема. Если ты забыл, э, собственно говоря, пароль от своего iCloud, ты можешь какое-то время перетоптаться, потому что по большому счету никакой э, активно, никакого активного юзу iCloud в ближайшее время нет.
0: Ну ты не Правда? прав. Мы вы, мы живем в эпоху ML. Вот я, я сейчас спрошу нашу гостю, она наверняка через э, Lion все на свете в iCloud хранит. Ксения, да? Нет. Она mm -hmm. до сих пор не переехала.
2: Да, до сих пор не переехала. Я, насколько помню, там было еще продолжение истории, когда какие-то товарищи сказали... От технологического блога пробовали повторить всю эту историю и они это проделали несколько раз то есть и как бы снова делали то же самое с кредитками и также скрывали какие-то аккаунты ну то есть свои они уже делали но с помощью таких хаков и как бы ну тут проблема большая и это все работает и в саппорте действительно нужно как-то трекать эти обращения и и более серьезно к ним относиться но опять же получается что это законопослушным гражданам будет серьезнее а хакеры снова могут ну, явно придумать как это все обходить то есть нужно как то на другом качественном уровне решать проблему идентификации пользователей
0: хорошее, угу. хорошее вообще предположение на другом уровне вот что мы можем сказать по поводу другого давай по поводу этого закончим тут то собственно все понятно да это явный Явный позор и Amazon и Apple одновременный. Тут слов нет. Меры приняты, и, видимо, второго такого мэта не хакнут. Нет.
1: Ну, я надеюсь, что и этого больше не хак.
0: Этому мету, конечно, на носу зарубить, дружище, делай бэкапы. Делай, дружище, бэкапы. Ну, делай. Ну, действительно, делай. Просто он как раз был в той категории, которая еще не делает бэкапы.
1: Ну, это действительно очень странно. Как можно не делать бэкапа при том, что ты занимаешься журналистской деятельностью.
0: Ну, самое святое, знаешь, фотографии новорожденной дочери за последний год пропали. Я думаю, его жена убила просто. Угу. Вот хотя бы фотографиям мы делаем бэкап. Ну что ты как маленький?
1: Хотя бы, ну да, хотя бы не только в iCloud.
0: <laughs> да, клауд это не бэкап, клауд это своя собственная сущность. И. и... По этому поводу у нас есть целый... Да не у нас, а весь интернет взорвался пятью правилами. Не знаю, встречал ли ты, Бобок, эти правила. Но весь интернет их перепечатывал под всякими разными заголовками. Но правила были одни и те же. Как, значит, спастись от, подобного, от подобной проблемы? Давай что-нибудь полезное нашим слушателям расскажем. Вот расскажем, как спастись. Если у тебя сильвер Я... буллет...
1: У меня есть Silver Bullet. В данном конкретном случае мой Silver Bullet называется One Password, в котором у меня вся секурная информация и находится. И если своровать мой пароль от One Password, то Silver Bullet автоматически превратится в Silver Hammer, который у меня можно бить, как бить по голове.
0: Ну, я Но. тоже об этом сильно думал. То есть у меня One Password тоже везде. Я подумал, что же будет, если злоумышленник получит к нему доступ.
1: А вот ты где, кстати, хранишь библиотеку OnePassword?
0: Да, там. Но, правда, зашифрованную.
1: Там? А, ты тоже зашифрованную, да? Да. То есть я себе просто сделал специальный раздел на, да, да, на Труббоксе, в котором, собственно говоря, и хранится зашифрованная информация от OnePassword.
0: Хотя OnePassword что... говорит, что они и сами так шифронули, что не расшифровать. Но нам, параноикам, все-таки свое шифрование дополнительное как-то приятнее. Ну, ну, так возможно. Вот, так, да. вот, так вот, Ксения, ты к параноикам как относишься? Ты среди нас или, наоборот, среди тех, кого еще не хакнули?
2: Ну, я стараюсь быть параноиком.
0: И пароли ты как делаешь? Вон password?
2: Да, one password.
0: И там же их хранишь?
2: Ну да, но я, я все собираюсь, как, как правильно сделать, ну, хранить их на зашифрованном отделе, ну, разделе, или где-нибудь там в боксе еще, но пока еще. Нет. А и можно хакать.
0: Хакать не хочу. Если какой там IS256 у них стоит, да, в боксе они говорили, кажется.
1: А, Бла-бла-бла. Вот я сейчас я сейчас не, не готов сказать тебе. Я думаю, что да.
0: Я ну, думаю, что ну, да. Ну, вот, если хакните вот их, или что, гораздо, конечно, проще социально. Проникните к ним и попросите. Так у бокса есть все ключи, все пароли. Имейте в виду. Вот это, в этом смысле действительно наш с Бобка метод гораздо более адекватный для параноиков. Кстати, по поводу параноиков. Знал ли ты Бобук? Вот давайте полезную часть. Что Но... программа, которая называется BoxScript. BoxScriptor, простите. Ты о ней не слышал вообще? Кажется, нет. А что она делает? Вот я тебе расскажу. Это, читая вот эти статьи, я как-то на эту ссылку натолкнулся. И я помню, раньше мы ее обсуждали, но она была в очень сыром состоянии, только для Windows, если я ее ни с чем не путаю. Сейчас это серьезная программа, которая позволяет тебе делать то же самое, что мы с тобой делали при помощи NKFS. Ну, ты NKFS криптовал, нет? Конечно, конечно. Во. А теперь такой NKFS только для простых людей. Называется Boxcryptor. Абсолютно бесплатная приблуда для такого частного использования. Там есть странное ограничение, мол, можно на одном компьютере использовать. Я не очень бесплатно, если. А если вы хотите, значит, на больше, чем одном, надо 40 долларов заплатить. 40 долларов – деньги небольшие. Я не понимаю, что это ограничение значит. Ну, то есть, я установил на двух, и оно работает.
1: Слушай, это, конечно, хорошо. Проблема только в том, что ты, используя эту программку, автоматически решаешься поддержки... Как бы так сказать, айфоновых и айпадных приложений OnePassword, например.
0: Ну, у них есть и для iPhone, и для iPad своя собственная аппликуха для того, чтобы вот эту проблему решить.
1: а Так она и не решает эту проблему.
0: Но у них есть свой собственный браузер для, как бы Dropbox, Boxскрипт поверх дропбокса.
1: Бокс скрипт поверх Нет, так дело не в этом. Смотри, у тебя есть OnePassword. OnePassword умеет э, сохранять файлы на дропбоксе, потом ты это открываешь на айпаде, она берет данные из дропбокса э, и, собственно, ими пользуется. Понимаешь, ну, да?
0: Ну да, ну а как твой, как наш с тобой НКС это решает? Точно так же. Нет, не, решает, никак никак. не решает.
1: Никак не решает, конечно. Просто я к тому, что э, NKFS у меня уже работает, а это типа просто такое же решение, такое же плохое, но для нормальных людей.
0: Ну но с NKFS какой страх? Страх такой, что выйдет новое ядро или новое обновление для Макоса и фьюз для него перестанет работать. Ну,
1: это очень вряд ли, потому что нет, слушай, ну, это, ну, это вообще мы же очень...
0: это видели. чуть очень вряд ли. Там Mac Fuse, сколько пару-тройку лет назад перестал работать. Его помнишь вообще отпочковался новый Mac Fuse для того, чтобы эту проблему решать. Ну, было, вот. это, был, это конечно, было.
1: Конечно, конечно, это было, но э, я не вижу причин, почему бы это происходило и дальше. Я наоборот думаю, что в какое-то обозримое время э, поддержка фью, фьюза под, появится в ядре макаси просто нормальная, с нормальной поддержкой, а не
0: как обычно. Ну, тут, надо сказать, плюс есть в том, что программка простая. Она наверняка тоже через какой-нибудь НКФС подобный механизм работает, но, похоже, фьюз не требует. Что как-то внушает радость. С другой стороны, страшновато, да? Все-таки вот так при помощи бокскриптера все закриптовать. А чего с ним будет завтра?
1: Ну, конечно, страшновато. Но, с другой стороны, одеваться-то а куда?
0: Ну, ну, что, а, ну? Действительно, одеваться Вот давай по поводу, куда одеваться. Методы, которые они тут рассказывают, как спастись в этом зл злобном клауде.
1: Пойду хоть почитаю, что за метод.
0: Во-первых, рекомендуют не использовать пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это хороший совет и полезный. Или пароль-паспорт тоже не очень стойкий, мягко говоря.
1: Ну, да. Скажи, пожалуйста, у тебя... Э, в... Давай, давай по-другому. У тебя, например, в Gmail и в... Дропбоксе. Разные пароли, я надеюсь?
0: У меня везде разные пароли, но... Потому что One Password. Потому что One Password. Но вот, например, apple аккаунт. И тут я исключительно Apple виню. И они в шестой версии iOS а это уже поадресовали. Был пароль короткий. Понимаешь почему, да? Да, конечно. Его набирать часто. Они тебя заставляют его руками часто набирать.
1: Я в последнее время все чаще думаю, что одного пароля для криптозащиты
0: недостаточно.
1: В смысле, что, кроме пароля, нужно придумывать что-то еще. Там отпечаток пальца хорошая идея.
0: Двухфакторная авторизация, придумана людьми.
1: Ты знаешь, я не очень верю в двух, так, двухфакторную авторизацию, потому что э, ну, никакой проблемы стащить у тебя мобильник нет, как ты понимаешь. Ну да, и есть проблема, что нужно физически находиться рядом с тобой. Но ну, это такая ерунда.
0: А я включил двухфакторную авторизацию для WS. Оказывается, там оно есть. Я вот сколько жил, не знал. Оказывается, можно в обычный гугловский Authenticator, программа для iOS а и, наверное, для всего остального, добавить и Amazon. Но он такой навязчивый. Если в Google он просит, по-моему, раз, как только ты меняешь ну компьютер, он просит ввести, да, подтвердить. Куки умеет ага. читать. То здесь нет. Здесь ребята про Куки не в курсе. Можно сохранить дней на 30. Они каждый логин требуют подтверждения при помощи телефона.
1: Что-то я хотел сказать А, я хотел сказать, ты знаешь, да, есть такой проект Который называется outhi, no, в смысле точка ком, Который предлагает двухфакторную авторизацию Для любого сайта Ну, то есть ты ставишь их форму для авторизации И они автоматически тебе Проводят эту фичу Очень всем рекомендую, кто фанат такой Истории, они прекрасно шлют СМСки и вообще и нотификации В приложения по всему миру И вообще хорошо работают
0: но они через стандартный протокол, тот же, как и Google, да? Да, чисто называется.
1: Ну, там два протокола, по большому счету, я понимаю, о чем ты говоришь, да. Там два RFC на эту тему, и они работают через те же самые протоколы, да.
2: А я хотела сказать, что iOS вот эту идею с тем, что бесплатные приложения устанавливали без пароля, откатили. То есть вот в последней на бесплатные приложения тоже требуют
1: пароль. Да, а мне казалось, что это отличная идея Впрочем, ну, черт его знает Посмотрим, как у релиза будет
2: Да, Потому может это... быть, еще включит
1: Потому что кто его знает У Apple с Apple всякое бывает
2: Да, может, YouTube вернут
0: Вот тот самый сайт нашего Как ты его назвал, Наби, который игровой сайт би 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 ну би 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 это что-то про машинки биизард билли да близард близард да ну и вот, что же хакнули это так между делом рассказываю напоминаю и я когда менял ему пароль я просто наматерился знаешь что эти идиоты делают для повышения секретности что они не дают тебе cut and paste сделать пароли за это по-моему надо убивать то есть вы сначала Опозорились на весь мир, а теперь вы меня заставляете 16 символов, сложных Которые сгенерированы автоматом Вводить руками И какой шанс, что я введу 16 Ну, я на 14 сдался Я не смог 16 два раза ввести одинаково Жестко, жестко Но,
1: во-первых, у Близзарда, во как ты знаешь, наверное Есть еще специальные аутентикаторы карты Такие с кнопочками, знаешь, да, как они называются? Неграим, да, называются они? у них. которая, конечно, для меня очень сильно повышают всю эту историю с крипто... крипто... Короче, всю, всю эту историю с безопасностью они сильно повышают. Но, как ты понимаешь, вообще любой пароль, который ты завел на Близзарде, в данном случае не имеет никакой роли. Потому что они же не пароли подобрали, а кто-то просто пролез в базу батлнета. То есть ну, через какое-то отверстие, что называется Выгребли всю базу Battle.net Причем, ты знаешь, да, в чем их главный-то фейл Главный-то не в том, что Утащили пароли, если хэши от паролей Главный фейл в том, что С американского сервера С американской части Battle.net Умудрились еще стащить, внимание Секретные вопросы и ответы На секретные вопросы А вот это уже, конечно Ну, на мой взгляд, жестко
0: то есть, погоди, я правильно понимаю вас, коллега, что они... Ладно, я могу представить, что секретные вопросы они хранили открытые или при помощи ID, там, первый, второй, пятый. А ответы они открыто хранили, да?
1: Ответы хранили прямо от, открыто, да. Ну, и, и это, конечно... Ну, блин, не, не то что орлы, просто гиганты. Гиганты мыслей и отцы русской демократии.
0: Вот, а возвращаясь к нашим методам, значит, не использовать пароль простой, следующий метод используйте пароль сложный. Собственно, продолжение первого. То есть, вставляйте в, в ваши пароли всякие хитрые символы и такие такие страсти и мордасти, чтобы никакой враг не догадался. Ну, это по одной и то же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, плохой пароль. Делайте вы их получше. Я думаю, спорить с этим трудно. Да,
1: конечно, трудно. Еще Кстати, одним слушай. методом... Простите, что я теперь, пока мы далеко не убежали от э, этой самой двухфакторной авторизации, а ты никогда не думал сделать доступ на э, сервера по SSH двухфакторным? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, собственно, ты имеешь в виду пароль плюс ключик, что ли?
1: Ну, в смысле, нет, так же, как ты авторизуешься в Гугле. С СМС-кой, все как положено. Нет?
0: Не думал? Я думаю, это делается буквально стандартными или более-менее стандартными способами. Ну, заколебаешься ведь. Ну, Мне заколебаешься, на СССР да? заходить прям гораздо чаще надо. Но, наверное, первый раз, когда ты сигнатуру подтверждаешь, да? вот в этот момент можно попросить. Э
1: -э тема. Тема. Да, ну, то есть, как бы, правильно, правильно действительно, наверное, именно так. То есть, по, по, в первый раз, когда ты авторизуешься, когда ты первый раз обмениваешься ключами, попросить тебя еще и смс-ку
0: Да, нам наверняка в чатике сейчас скинут десяток проектов, которые такое делают.
1: Ну, вообще, я, насколько знаю, можно использовать, есть, ПАМ такой для двухфакторной авторизации. Прямо готовый ПАМ для двухфакторной авторизации. Я могу сейчас даже поискать и найти, я уверен
0: прелестно. Еще хороший и умный совет не связывать свои пароли. То есть, использовать разные пароли для разных сервисов, и это в продолжении того, о чем мы говорим уже последние не знаю, 300 выпусков, ладно, 299, о том, что использовать пар программы для генерации случайных паролей для каждого отдельного сервиса это очень хорошая идея. А здесь и не с другой стороны. Если у вас есть какой-то пароль крепкий, Держите его для одного сайта, а для другого сайта сделайте другой крепкий пароль, ну и так далее. Ну, ну да. Так что какие-то, ну, бородатые а, советы. Банальные да. советы. Еще у них есть совет, который не такой банальный, и действительно, я обнаружил за собой тоже такую проблему. Не связывайте между собой аккаунты. Вот это такой, знаешь, странный совет. Ты понимаешь, да, о чем они? Авторизацию через другие сервисы постарайтесь минимизировать.
1: Ну, блин, это же практически невозможно. Сейчас половина сервисов просит авторизоваться через другие сервисы.
0: Через Твиттер и Фейсбук.
1: Да,
2: да. Не, можно сделать Google Plus аккаунт, который только для авторизации где угодно. Понимаешь, проблем...
1: проблема в том, что вот как раз Google Plus аккаунтом почти нигде нельзя. Это как, как Discover Card. Очень полезная штука, только нигде не принимают. Женя, у вас еще где-нибудь там в стране принимают Discover?
0: Наверное, можно найти пару мест. У нас и Американ Экспресс тоже не так просто, чтобы найти, где им заплатить.
1: Ну, блин, я уверен, что где-нибудь на заправке, где-нибудь в Луизиане, наверняка
0: где-нибудь допринимают. Да и Discover тоже. Конечно. Ну, может быть, может быть. Но, да, идея связывания... Не связывание, она теоретически хороша, практически, ну, действительно. У меня есть программы, которые только через Facebook умеют авторизироваться. Особенно игры это любят. Вот и после этого гнусности тебе Facebook сами от себя пишут.
1: Я всегда смотрю, что именно спрашивает, что именно предлагают игры, предполагают игры делать с тем ключом, который им выдается, с авторизацией через УАУФ. И если они пытаются постить без моего разрешения, я им никогда этого не даю.
0: Ой, ну а на практике ведь они все такие. Ты смотришь программу, которой нужно чтение, только про тебя имени, а она все привилегии запрашивает. Древорукий программист. Да и в Твиттере ну, то же самое.
1: Ты же помнишь мой любимый анекдот, который отцепит помидоры, да? Нет. Ну, это классический анекдот о том, как э, представители разных наций, давай сейчас не буду точнять каких, э, решили наградить и сказали, вот сколько пробежите... Только земли вам и выдадим в ваше личное пользование. Ну и как бы какой-то представитель приличной европейской нации прошел, сколько и он сказал, вот это мое будет. Представитель очень хитрой нации пошел, потом понял, что допустим. Да, да, не очень может быстро бежать. Он решил, значит, там медленно идти, потом, в конце концов, уже полз, еще что-то, ну, дополз, остановился. Представитель э, соседней с нами э, страны очень-очень э, очень долго очень, очень очень бежал сначала, э, потом очень там, шел сначала, потом очень-очень полз. И когда понял, что дальше уже ползти не, не может, он схватил значит, шапку с головы и кинул ее вперед со словами «Оцепит помидоры еще. Так вот, я просто ты понял, да, про что я говорю, оцепить помидоры? Понял. Возвращаясь. Понял. Ну, вот, вот это как раз оно, мне кажется.
0: Понял. Значит, не связывайте. Если вы можете так жить, а если не можете, то связывайте, потому что делать нечего. Радикальный совет, который, в принципе, разумный. Не храните свои пароли внутри текстовых документов. Ну, ну это логично, Собственно, да. да, потому что... Хотя тут риск уж не такой большой, как использовать 1, 2, 3, 4, 5, 6... Если вы не назвали свой файл пароль или All My Passwords, то ну, есть, конечно, шанс, что когда взломают, его найдут. Но если вы назвали мой любимый бобок .jpg... И
2: зашифровали потом.
0: <laughs> это и ну, что -то зашифровали
1: все пароли. и так, все поняли.
0: Или бобок голый с там. .jpg. <laughs> с
2: юнотом.
0: То его же никто не решится открыть, потому что страшно увидеть картинку.
1: Да почему же страшно-то сразу? Я, конечно, я иногда даже начинаю сожалеть, что это не я, понимаешь?
0: Кто видел, тот знает, тому страшно. Вот. Чего еще?
2: Кстати, пропустили один пункт, который, в общем, довольно адекватный. Про то, что нельзя одни и те же пароли использовать годы и годы. Как раз вот этот товарищ, по-моему, которого хакнули, говорил, что он одни и те же использовал долго. Вот, То есть нужно кажд, Каждые какие-то там временные рамки Их менять. Но это, наверное, если для Смысленных паролей, а не для OnePass
0: Да-да, я, я вот смысла этого Рекомендации не очень понимаю. Может, Бобок может Пояснить, какой, как это Улучшает криптозащиту
1: да никак, на самом деле. То есть это, это просто история такая про гигиену, знаешь. Даже если у тебя э, всю твою жизнь один и тот же партнер, никто тебе не мешает раз в пару лет сходиться, провериться на разные заболевания. Прости за странную аналогию. Так вот, э, это примерно то же самое. Это, ну, смазывайте контакты спиртом, короче.
0: То есть предполагается, что тебя когда взломали, и тихо ты взломанный сидишь уже в течение нескольких лет, и понимаю. Не, Если
2: сломали что-то одно, а ты используешь это одно Везде уже 20 лет Ну то есть это, мне кажется, работает в копе с остальными, с какими-нибудь То есть выберите два любые из трех а, То есть усиливает остальные пункты
1: Ну да, да, не, возможно Хотя, с моей точки зрения, если вы 20 лет используете везде один и тот же пароль То, мне кажется, вас пора закапывать уже
0: И
2: вообще ну столько да. не живут Ничего не да. поможет уже.
1: Да, закапывать, причем совсем не в глаза. А, что? Там еще что-то осталось в, этой, в, этой, в этом сборище баянов?
0: Сейчас я посмотрю. Это только первый пункт из пяти. Это, это, там много всего, но оно все, все, все вот такой же очевидненькое. Там сильная идея педалируется о том, что двойную факториза... двухфакторную авторизацию использовать везде, где можно. Тут я согласен Это действительно реальный такой барьер Пока у вас телефон не украли
1: Ну, я даже не знаю, а зачем?
0: Ну, потому что по-другому Пока авторизироваться трудно второй раз То есть отпечатком пальца или глазом Как-то не очень распространено
1: Кстати, слушай, Аню, почему до сих пор Никто не сделал такое прекрасное приложение Чтобы авторизоваться глазом? Ну, подвой, подносишь камеру глазу Она с той стороны пищит, что тебя опознала Или не опознала
0: кстати, вот в этой программе, по поводу глаза, в этой программке Box, Box как она называется? Box Decrypt, Box Script, Box Scriptor. Там в виде второго уровня авторизации, они предлагают или восстановление авторизации, говорят... Я не знаю, видел ли ты, когда ты шифруешь диск в ОСТН? Он тебе дает волшебный код, при помощи которого потом можно все расшифровать, если пароль забыл. А эта штука дает вместо волшебного кода штрих-код новый, такой квадратненький, как называется. QR-код. Да. Вот ты его сфотографировал, и потом при помощи этого кода сможешь все раскрыть себе.
1: Мне все время кажется... вот Слушайте, я до сих пор не понимаю. Выходят все новые и новые операционные системы. Почему ни в одной из современных операционных систем не встроена читалка для QR-кодов? Как? Ну... Блин, чем люди думают? Знаешь, я нашел единственную операционную систему, в которой, вот как только ты берешь телефон, ты сразу можешь сканировать QR-коды. Вот догадайся, какая.
0: Задумался.
1: Ну.
2: Windows Phone?
1: Нет, что ты что делаешь? Там в помине нет пока. Android. Ну? ну, конечно, нет. Что ты? Нет, даже не Android. Нет. В Android тоже нет из коробки.
0: Ну, скажи, в Blackberry. В Blackberry. Black... Опять ты...
1: Причем внимание. где? В Blackberry, который... Как он называется? Blackberry Wall, да? Или как там... Как там называется местный App Store? Короче, в местном вот этом store, где можно покупать программы в Blackberry, нужно нажать на кнопочку меню. И в пункте меню будет типа там что-то там отсканировать приложение. Понимаешь, да? QR-код ридер QR там расположен В самом неочевидном месте Как-то так примерно
0: Здрасте, мордасте Еще рекомендуют Вообще мыть руки перед едой И если у вас даже маг Поставить какую-нибудь антивирусную систему Я пробовал Я в прошлый раз же рассказывал, да, что собираюсь поставить Но Это какая-то поразительная катастрофа Я не знаю, как в Винде Дело обстоит с антивирусами я подозреваю, что они там есть И они там работают Но на маке Ты пробовал Софос, например, ставить Его все хвалят, говорят, оно Я даже его запустить не смог Он отказывается включаться Я подозреваю из-за того, что у меня шифрованный раздел
1: Я не понимаю, зачем Женя, а в чем прикол-то?
0: Ну как, нас атакуют И надо как-то готовиться к атакам Виртуально
1: Я не понимаю, зачем пока ну, то есть, в... мне Little Snitch больше, чем достаточно для ну, защиты ли... себя и окружающего.
0: Да нет. Ну, Little Snitch такой навязчивый. Заколебаешься ему, говорить можно-можно. В конце концов, на все можно, говоришь. Я хочу поставить Но... дочке и жене, понимаешь? На компьютер, чтобы голова не болела. Софос-антивирус.
1: Дочке и жене.
0: Вот я его и поставил. Это что такой злой-то? Вот я его и поставил. И он не работает. Если По-моему, -по то ли он вообще не работает, то ли если раздел... У него основная идея в том, во-первых, он бесплатный, а во-вторых, он на лету, значит, умеет проверять. Вот он у меня не включает, просто не включается. Запускаешь скан, он засыпает навсегда. Режим on the fly проверки вообще не включается. То есть просто красненький всегда и никак не включается. На саппорт тикет они не отвечают. Какая-то катастрофа с со состоянием антивирусов.
1: Слушай, я, я не знаю. Во-первых, поставь себе третий Little Snitch, знаешь, да, что есть бета третьего Литл Да,
0: а для него моя лицензия подойдет от предыдущего или надо новую ставить?
1: Подходит, подходит, подходит. Все хорошо, Да, париться не надо, подходит. Вот. Он э, намного человечнее, на него можно смотреть, и он задает не то, чтобы меньше вопросов, он их красивше как-то показывает, понятнее, по крайней мере, показывает. Ну,
0: ну вот представь, моей дочке вылезет из Литл Снича вопрос, что же она на него ответит?
1: Ну, она позвонит, скажет, папа, папа, наши сети притащили мертвеца, и все как положено по классике.
0: Нет? Как-то это сложное решение для простых людей. Я думаю, даже Ксении. Вот, Ксения, ты знаешь про Литл Снич? Да. И ты его, О, стоит он у тебя?
2: Ну, я не совсем простой человек. Я как раз хотела сказать, что, вот как вы считаете, думаете, обычным пользователям маковским нужна ли вот прямо защита? Насколько я понимаю, сейчас э, хаки, какие-то проблемы были связаны, ну, там, вот последние там с мак-проблемой это были с Java связаны. То есть, если у тебя не стояла Java, и, я думаю, у дочки, у жены им совсем не обязательно это, то если у тебя стандартные эпловские настройки, то с большой вероятностью все будет хорошо. И если хак, только социальная инженерия, от которой ни Little Снич, ни другой, ни вот антивирус, который вы обсуждали, не по-моему Даже Касперский бессилен, который не позволяет работать, когда он сам работает.
0: Даже Касперский?
1: Смысле, сам Касперский что? не позволяет. <клышко> Нет,
2: я имею в виду, что когда он работает, ничего не работает. Но даже он ничего не сможет сделать, если хак на социальной инженерии
0: социальной инженерией. Mm. Ага.
2: Инженерией, да.
0: Не, ну вообще то, что нас первый раз взломали через Java, который, кстати, на всех компьютерах у меня стоит, потому что они все по наследству от меня перешли семье. Я имею в виду нас, маковских пользователей. Вовсе не значит, что в следующий раз нас не хакнут через что-нибудь другое. Через Adobe Flash, например. А ну, Flash ты?
2: тоже опасно. Надо сносить. Okay.
0: Ну, нас не чё? хакнут через дыру в Safari 6. В Вер... 6 не бывает вы,
1: Там вип вы Это самое надежное, э, самое надежное средство Для рендеринга и интернета Им же пользуется сам Google Не может быть Серьезно тебе говорю
0: Сам Google пользуется В том самом тормознутом хроме, который переключает Мой MacBook Pro в режим Ускоренной карты каждый раз, когда запускается Ускоренные карты, это как? Ну, две карты. Дискретная и внутренняя. Хром переключается на дискретную. Это, кстати, а Google здесь, кстати, не виноват. То есть, я ему где-то сказал, что можно, нигде не говорил.
1: Ты флешу сказал, что можно использовать аппаратное ускорение.
0: Не говорил я флешу. Я вообще для хрома флеша не ставил. У него там свой. Ты
1: не понимаешь. Да, у него свой, совершенно верно. И вот этот самый флеш и запускает тебе твою дискретную карту.
0: Да побывал. А почему на сайте, где флеша нет, он тоже ее запускает?
1: А он ее запускает чуть ли не при старте браузера.
0: На всякий случай. чтобы было. Да, чтобы было, конечно. Понял. Понял. Замечательно. Хотя нет, на самом деле погано. Не замечательно. Так, ну это, это грустно. Давайте о нибудь веселом поговорим. Защиты, шмощиты, всякие. Ну, хакнут нас когда-нибудь всех. Ну, что поделать, все мы там будем, как мы Храните фотографии сберегательной кассе и будет вам счастье. Да?
2: бы капимся, быкапимся, быкапимся.
0: И, решительно, и желательно в два разных места Я недавно второй бэкап организовал Удаленный так, Куда теперь? В отдельный дата-центр а, -а, -а.
1: а ты не думал о том, чтобы быкапиться в S3?
0: Думал, но как-то мне мой собственный дата-центр кажется в этом смысле надежнее Что-то S3 тоже, вот, видишь, Amazon номера показывает Бог его знает, что он еще покажет
2: ну, да. да. Я Если согласен. ураган.
0: Во, упадет ураган.
1: А надо сразу в эндэда-центров Амазона бы капиться.
0: В прошлый раз мы рассказывали о том, что чего-то с QT не то. Да? Помнишь, рассказывали?
1: Да, и я еще сомневался, говорил, что там пока все в порядке, я продают только кусок какого-то европейского офиса. Ты был на. Я был неправ, и больше того мне тут рассказали и показали э, в Фейсбуке, простите, э, реакции людей из Nokia, э, бывших из Nokia по этому поводу. И это, конечно, очень рископно.
0: Ой, и не говори. Они решили отдать QT компании DGA, финская компания, где-то рядом с домом Торвальца находится, наверное.
1: Я не знаю насчет принадлежности к Торвальцу и вообще нахождения рядом с да бывшим домом Торвальца. Погоди, всей сколько там в Финляндии, там все рядом. Ну с другой стороны ты прав, да. Другое дело, что я знаю смешную историю теперь про то, что Nokia вообще не планировала раскрывать всю эту информацию. И если ты обратишь внимание, вся эта история написана только на сайте DJI, понимаешь, да? Нет. Ну, ты видел при так аналогично, понимаешь, да, что обычно при, при продаже чего-нибудь, обычно пишут обе стороны, покупатель и продавец.
0: Ага. А, диджей а, не дочитала Индии до конца.
1: Ага. Представляешь?
0: Ну, чего бывает.
1: Поэтому, поэтому самое-то увлекательное, что, обратите внимание, э, как бы это сказать, э, э, пост в блоге... QT на сайте qtnokia.com появился позднее, чем DJ написала всю эту историю. И он выглядит совсем по-другому. Он написан уже после того, как и в блоге на сайте Nokia написано буквально следующее. Как вы, наверное, уже слышали, Diggy анонсировала их планы по приобретению технологий и бизнеса QT. Понимаешь, да? Заход, так сказать. То есть еще не купила, Спас, и может, мы еще и не продадим. Цыки. Ну, конечно, да. Там деле, DJ очень давно оказывала партнерские услуги Nokia по э, развитию и по, и по продажам, в смысле, по коммерческой поддержке э, QT вообще везде-везде. DJ же, как мне стало недавно, опять же, известно, спонсировала QT, разработку э, порта QT под Android и собиралась э, спонсировать поддержку порта QT под э, iOS, которая началась вот недавно где-то там. Э, и это все, конечно, очень, очень забавно. Ну, то есть это очень забавно в том смысле, что это, кажется, уже очевидное, очевидное такое обрубание хвостов от э, компании Nokia.
0: Чего бы куча, что QT читается как QT? Наши... Занимались вы полезным... Вашу энергию, дорогие слушатели, да? Где нам в машине? Сколько бы ток отдали
2: Я хотела добавить, что Рассылка официальным пользователям QT платным как раз была В таком же формате, что Компания DJ Анонсировала, что теперь она Будет заниматься Разработкой QT И она обещает Сделать поддержку Android, iOS и Windows 8 Поддержку QT На этих платформах
1: Слушайте, Послушайте, Ксения, а откуда вы это знаете?
2: Ну, это, в общем, известный, наверное, факт, что компания Parallels использует кити Или Qt, как уважаемый пользователь. Я пытаюсь понять,
1: а где? я? По-моему, в ZMC прикрыли же,
2: нет?
0: Погоди, а их же программа выглядит страшно, как не могу. Наверняка в кити написано.
2: Ну, это уж прям про страшно. Я бы тут не согласилась и поспорила, при том, что большинство GUI все же написано на нативных компонентах, но внутри мы также используем кити.
1: До меня дошло внезапно что Мы пишем под все три платформы непосредственно да. Непосредственно параллел с, наверное, там местами Может быть написано QT, в смысле интерфейс Я почему-то просто Я помню, что первая попытка использовать QT в компании С сосисками на логотипах Происходила в тот момент, когда Активно развивался продукт, который назывался Virtuoso И тогда было Было такое, было такое средство для управления Виртуальными средами, которое называлось VZMC в смысле, менеджмент-консоль Которая по недоразумению была написана на QT Как же, ребята, это было чудовищно Вы себе не представляете Чего? Блин, ну, есть много причин. Во-первых, э люди, которые ее писали, э были привыкши, половина из них была при привыкшая к Win32 API, а вторая половина была привыкшая к, как бы это сказать, к, к линейному программированию. То есть, грубо говоря, они слабо представляли себе, как правильно писать э на ANB-из их системах, таких как, собственно говоря, QT. А QT тогда была еще, ну, как бы, не такая взрослая, как сегодня. И поэтому, ну, это типическая история Про то, что когда VZMC ходила ходила куда-нибудь по SSH Весь интерфейс висел Ну, понятная же история Ну вот э, И это, конечно, тогда было страшно А сейчас это довольно довольно забавно Ой, слушайте я, я просто так давно не ходил на лор А тут я открыл ссылку про Nokia и QT И обнаружил там фотку Макскома. Так мило
2: Да, очень милая страничка Мне тоже понравилась
0: да, Женя, ты с да нами же еще? Я с вами, я просто наслаждаюсь вашей, вашей беседой Сла Вообще, Слаждается он, да В общем, Nokia такие подтвердила Наше самое страшное подозрение А почему они между собой? Что у них за национализм такой? Смотри, одна финская компания, другой финская компания. Ну, а почему бы нет? Ну, как-то это... А как мультикультур? Ты, ты, ты финофоб, что ли? Наоборот, я за то, чтобы отдать Каким-нибудь нормальным людям да, right? они все
2: родственники, наверное, просто.
0: Каким-нибудь каким Норвегам отдать, или исландцам. Или, в крайнем случае, даже англичанам. Ну, финны и финнам, это как-то... Слушай, мне интересно
1: другое. Как ребята из Троллтека, половина из которых, большая часть из которых находится в Австралии, будут ездить теперь в Финляндию? Mm -hmm. Им же
0: холодно будет. Да не то слово, мне кажется. Ну, Финляндия и водку уважает, я, я считал. Так что выпиши и станет тепло. Слушайте, давайте по поводу финнов. У нас тут есть замечательная подборка. Это не новость. Но у нас же не новостной подкаст, в конце концов.
1: Да. Дай-ка я догадаюсь. То есть, это очередной рассказ про то, что... Как это? Всем привет. Меня зовут Линус Торвальц, я ваш бог?
0: Точно. Да? Именно о нем. В списочек сколько тут? Десять, да, наездов? Не, не десять, больше. но ну, там есть просто штавральные наезды. И парочку я даже раньше не слышал.
1: Я слышал все, конечно. Я видел эту статью. И она у меня вчера, что ли, проскочила или сегодня уж. Не очень помню. Но э, что, давай, начинай.
0: Ну, собрались... Кстати, эту статью лучше читать при помощи какого-то ридера или инстапэпера или юкипера, потому что там такие буковки кривые в оригинале, что глаза себе сломаешь. Но, на самом деле это не картинки, к счастью, а буковки обычные. Да? Ну, окей, да.
1: да.
0: Речь идет о том, что Линус Торвальдс Краткое содержание статьи. За словом в карман не лезет. Ну, это хорошо. Хорошо подвел. И у него есть пара слов сказать на любую тему. Причем сказ сказал, как отрезал. Самый первый... Самый первый... Его... Ну, самое известное, наверное, да? В выступлении о том, что меня зовут Лену Сторвот. И я ваш бог. К что сожалению, это? видишь, в английском языке бог... Разве что написать Вот с, ма с маленькой буквы Как тут написано Это, наверное, как бог по-русски с буквой «Х» в конце, да?
1: Наверное, да, ты знаешь Да
0: Есть список, ну, просто шикарно. Ну, выбери, что тебе нравится Мы по, по всем не пройдем По всем не пойдем? Ну,
1: хорошо Мне нравится его история про. Знаешь, это, да, тут нужно понимать Что, кажется, автор статьи Он не то чтобы фанат Линус, а Скорее, ну, как это Серийный, серийный хейтер как-то по-русски по можно сказать
0: ненавистник преследует даже, его не нужно преследовать
1: Линус да даже, даже ненавистница если я правильно помню может быть это вообще Ксения мы просто про нее что-то не знаем мне конечно нравится его объяснение по поводу э, Гита И его объяснение по поводу Емакса
0: а -а -а, как он ваш Емакс да
1: да как у нас гид тоже, в общем, прости.
0: Подожди, гид это его, что это ваш. А это не важно, это не важно. Ну так, Понимаешь? донеси, донеси, где, 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 что сказал. Про, а, Има про ИМАКС я вижу, это номер пять. Он рассказывает, что ИМАКС это для, для убогих, ограниченных мозгом людей, переводя на И. русский язык.
1: Давай давай сначала, да, давай сначала с ГИТа начнем. Значит, как, как многие, многие, как оказалось, не знают, но э, Линнес, собственно говоря, изначальный автор ГИТа, и он начал его писать, когда пришлось отказаться от, как он назывался, биткипер, да, я уже забыл. Бит, битчу, от, да. от, от биткипера. Э, и э, когда его спрашивают периодически, что означает вот эти буквочки JIT, он э, говорит, что если вы в хорошем настроении, э, то это глобальный информационный трекер. Вот. И когда это произносишь, ангелы начинают петь, и комната внезапно освещает, наполняется светом. Вот. Но э, если вы в плохом настроении, или когда он падает, он, конечно же, всегда, как бы это сказать-то, чертов идиотский грузовик. Да? Goddammit idiot truckload. Full of shit. Да. А, и это, конечно же, очень похоже на гид В смысле, что когда он работает Действительно ну, Хочется называть его Глобальный информационный трекер Действительно свет наполняет комнату Я проверял Такие дела а, а,
0: Читали да? по поводу, как он На, на, Сили... Сили... на Суси наехал да? Просто я то же самое могу сказать Я, а вот, сказал. я не сказал
1: не, не очень помню, расскажи
0: Но он рассказывал о том, что Я не вижу, это его заметки здесь но где-то Наверняка тут есть Что он попробовал на, на Суси поработать И увидел, что вот эта балалайка Спрашивает у тебя пароль рута Каждый раз, когда ты хочешь к Wi-Fi Подключиться, примаунтить Новую флешку Ну там, динамический раздел И он да, да, сильно да, да, обзывает security у да. людей и Я с ним полностью согласен Ну да, да, да ты Это просто под себе.
2: номером... 4 а? тут. Она есть. А, есть, процесс. есть
1: да, точно. Ага. А, да, это отлично было. Please just kill yourself и там все такое. Все как тут положено. нету
2: про NVIDIA. Он же вообще классно сказал про, про NVIDIA. Про NVIDIA
1: есть. А, по-моему, есть. Как нету. Раз...
2: Только в комментах написали тоже. Она, видимо, давно писала об этом. Ещё замечательные это... фоточки, мне очень понравились да, Заставлено... Обрати внимание,
1: обрати внимание на пункт номер три, в нем фотка как раз там, где он показывает NVIDIA и все, что он на ней
2: думает. да 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 Очень девушка с душой подошла к фотографиям, тут одна другая лучше. Ну да, номер четыре, нет, номер три, конечно, да, всех.
0: Не, ну вот в номере четыре вот в этом, о котором мы говорим про OpenSUSE, он Хороший пример его стилистики. Стилистика у него прямая. Он говорит, что надо быть полнейшим кретином для того, чтобы превращать защищенные системы, в кавычках, в то, во что превратили в СУСИ. И только полнейшие, как они называются, такие, у которых головы раздутые, гидроцефалы. Да? да? Ну, как-то так, да. да mm. Вот только полнейшие гидроцефалы могут считать вот это а именно запрос пароля на каждый чих, именно пароля э, судовского пароля. Даже не судовского, а рутовского пароля. Рутовского пароля. Рутовского рутовского пароля. пароля. Да. На каждый чих признаком хорошей защищенности.
1: Ну, я в глобальном смысле с ним согласен, мы с тобой про это по этому поводу уже разговаривали, как ты, наверное, помнишь, в тот момент, когда как раз все это происходило.
0: А за что наехал наш любимый Остен? Вот мы тут все мокосники.
1: А ну, ты знаешь, он правильно наехал. А вот что у, у нас отношение? файловая
0: система не так?
1: А ты, ты знаешь, она же страшно тормознутая на фоне всего, что было перед этим. И вообще, э, сам по себе HFS, HFS Plus и HFS Произначальный, они же страшные, как моя жизнь.
0: Но они не новые, прямо скажем,
1: они не молодые. Ну, ну, как бы он на, на визне то он и ничего и не говорил, как ты, наверное, заметил. То есть, он. Э, как бы это сказать? Э, говорит, что файловая система. У uh, X, точнее, не так, он говорит, что у X в некоторых аспектах еще и страшнее, чем Windows. Потому что ее файловая система это, как бы это сказать, полное и чудовищное барахло. Как тебе? Я аккуратно
0: сказал, да? Полное как бы, чушь, бы сказал, блин, сказал. Бы кусок гейма.
1: Давай скажем, это, как бы, это полная чушь этой файловой системы. А это страшно говорит Линус. Э, Я в глобальном смысле с ним согласен. И, знаешь, для меня э, для меня важно вот что. Для меня важно, что э, он прав потому, что между 10.6 и 10.8 разница в производительности файловой системы слушай, внимательно, на моей машине текущей 1.4 раза. Это значит, что реализация собственно файловой системы в 10.6 была не просто... Э, как бы это сказать, utter crap, да, но это, крэп это очень мягкое слово в данном конкретном случае.
0: С другой стороны, мы все на SSD перешли, у нас теперь все летает на любой файловой системе.
1: Ну, это правда,
0: но, как
1: бы, этого же недостаточно.
0: Ты понимаешь, у меня обратная проблема. Ты будешь, ты будешь смеяться, но у меня обратная проблема. Некоторые у меня юни-тесты, которые перформанс проверяют, Прекрасно проходит на моем стареньком MacBook Pro, ему аж целый год, потому что он на SSD. И падают на серверах, потому что они на твердотельных, нет, на жестко двигающихся дисках. То есть твердотельное настолько делает двигающиеся, что просто мешает уже нормальной жизни. У вот тебя сделать правда... им
1: медленнее. А у тебя же правда нет э, этих самых, нет серверов, которые в единственном экземпляре. Я просто хочу тебе сказать, что Давно пора на серверах на SSD переходить.
0: А я себе поставил App, вот сегодня запустил, у которого 1 терабайт, 1 терабайт SSD кэша.
1: Это же прекрасно. А yeah. всего сколько голов там, сколько, сколько чего?
0: Всего там немножко, там всего 300 терабайт всего пространства, но это пока, мы еще будем расширять.
1: 300 работ. Дроб... Нет, я про другой спросил. Голов сколько?
0: Ну, там много. Там, там знаешь, без, без полтора. Там есть три, как они называют, файлера, это, да? Их единица. Да-да-да. Ага. Три файлера, каждый на, на кучу дисков и каждый размером ну, на три. Поделитесь эти 200. Сколько получится? 70, да?
1: Ага, я То тебя есть понял.
0: Три независимых юнита таких в куче работают. Между собой соединены 10 гигабитной шинкой.
1: Да. Шинкой, это ты хорошо сказал сейчас.
0: Шинкой. Ну, прямо стоит, вот именно вот, как ты представляешь себе, сколько может терабайт SSD стоить в enterprise мире да? То есть, наш обычный SSD умножить на 10, вот так оно и стоит.
2: Да,
1: да, да, я понимаю, конечно.
0: Ты, кстати, не пробовал, а вы, наверное, не пробовали, да,
1: я понимаю. Ты же не сам закупаешь, да? У тебя же там закупщики есть.
0: Закупщики есть, торгуются постоянно.
1: Торгуются, да? Потому торгуются. что я... Там, покупал нетапы в трех разных проектах, и везде мне удавалось добиваться скидки чуть не в 100%.
0: Ну, в смысле, чуть не в два раза, понимаешь, да? Ну, там, 50 они сразу тебе дают. Конечно, есть, нет, это, это вообще, это без, вообще вопроса. без вопроса.
1: Да. Только говоришь, они взяли подешевле, они сразу раз и, как бы,
0: того. Практически как в продаже автомобилей. Ты уже приходишь, сбрасываешь, ну, половину, конечно, только мастер спросит. Такого даже я не могу делать, но 30% каждый может у кого есть достаточно терпение и наглость. Ну да. Ну да. И еще, еще он чего-то да. говорил. А, Гном он еще хорошо приложил, да?
1: Ну, это давно уже тоже было.
0: Что, да. То, что в голову их дизайнеров не влезло, это, это самое важное с его точки зрения.
1: Он еще там хорошо говорил что-то про фашизм в этом же месте. Я уже не очень помню.
0: Они дизайновые фашисты, да?
1: Да, да, да. Он Интерфейс нации, он говорил. Вот как...
0: В общем, у, у Линуса есть что сказать По разным поводам, он за словом в карман не лезет И я вот тем, кто изучает английский язык Советую читать его речи Выступления Он иногда такие обороты употребляет Которыми вы сможете щегольнуть в приличном обществе
1: Да, да, если учесть еще, что у него родной язык финский
0: Особенно, то -то... особенно финский да. Американцы прямо да. не понимают Вы скажете что-нибудь из Линуса они скажут, ух ты, как ты сказал красиво Не учился ли ты в Гарварде, Молодец, дорогой? Слушайте,
1: похвастаюсь Сейчас я тебя похвастаюсь. Вот я как раз, как это, пятиминутка английского языка. У меня, знаешь, есть несколько англий... англоязычных подчиненных, один из которых тут э, начал учить русский язык пару месяцев назад. Причем он его так интенсивно, круто. Он сам австралиец, при этом живет в Испании, работал на норвежскую компанию, а теперь, значит, работает в Яндексе. Так вот, он э, написал потрясающую фразу. Э, Что-то там, значит, я его спрашиваю, а ты вот э, про это, эти говорил уже, Ну что он пишет? Я знал, но забил.
0: По-русски, что ли? Ты по вот так, он так, он такому пишет, русскому да. языку
1: научил? Нет, он пишет: я знал, но забил. Он, конечно, имел в виду забыл. да? И в этот момент на меня напал тупик, потому что я, наверное, минут пять думал, как бы ему объяснить, что же именно он сейчас сказал. Но чтобы с ним договорились так, что он, когда совершает ошибки, я его поправляю, чтобы он учил русский язык. Ему нравится учить русский язык. Так вот, Женя, вот две минуты, как бы ты сказал, как бы ты объяснил англичанину значение слова забил? Я могу сразу сказать, что я единственное, что придумал в тот момент, это сказать ему, что это ну там, decide not to do something. Понимаешь, да? А как бы это с использованием адекватных английских жаргонизмов сказать?
0: Ну, ты же за дом забил. Как же забил-то? Вот, понимаешь, вот я... У
1: меня прямо настоящий тупик наступил. То есть я прямо не могу придумать.
0: Я предлагаю оставить это нашим слушателям на придумку
1: Хорошо, да, пишите свои варианты, мне очень интересно Очень интересно, как, собственно говоря, как это все будет происходить Вот, хорошо, давайте двигаться дальше давайте. Чарльзу привет при случае
0: да. Чарльз, приходи, приходи к он, нам, мы посмеемся на твоим русским языком Мы тут любим он, поржать нам гостями Он,
1: он без Р. он Чарльз Чарльз Чарльз
0: Пишем. А что ваши конкуренты? Mail.ru – это же самый главный конкурент Яндекса. Да, да Ш... почему? Почему конкуренты-то? Они самые главные в России.
1: Ну, нет. Это везде, где они про себя пишут, они самые главные в России.
0: Ну, вот если смотришь статью на английском языке, про две компании можно найти, про Mail.ru – ну, про три. Про Яндекс и про Касперского. Причем про Mail.ru пишут чаще, чем про всех остальных вместе взятых.
1: Да нет, мне кажется, что есть много российских компаний, про которые пишут. Вот, опять же, про Паралс
0: пишут. Oh, О, да, если... я, я читал, я читал замечательный Ксений. Я даже не знаю, ты готова ли ты к такому, к нашей примате. Я читал замечательный тренд, как вы кидаете своих пользователей, вставляя рекламу. Просто читал, наслаждался. Давно не читал форумы для того, чтобы напоржать
1: негодяй. Ты знаешь, был просто... Конечно, сейчас будет девушку пугать этим. Девушка вообще в другом вот месте работает. Да,
2: да. Девушка, наверное, не готова к таким выпадам, но интересно. Все равно стоит послушать, но я а не
0: А ты читала, не читал? да? Уверенно, ты ты не читал, как, как у вас так, там ненавидят. Грозно.
2: Да? Ну, я слышала про историю с рекламой. но вот, вот... Ты. Честно, подробностей не знаю.
0: Это классный такой демотиватор. Вот заходишь туда и смотришь, как люди, которым вы делали хорошо и приятно последние сто лет, как они сразу кинулись и стали вашими врагами, и пошли на, на конкурентов и заказались по ерунды. Ну, засунули им рекламу, ну мало ли. С каждым бывает, правильно? Ага. Ну, Но это обычное
2: дело, да. Негатив от пользователей, это как бы привычно, я думаю, любому Конечно. продукту и любому Конечно. там. Вот. проекту.
1: Женя вот в ближайшее время начнет в своем юкипере вставлять рекламу. Вот тут-то мы и поржем.
0: Посмотрим. Ну, как, как
2: в радио когда реклама была.
1: Так она и сейчас куда девалась-то? Все в порядке? Но а,
0: а, ну одного, мне кажется, да. среди вас трех, что вставлять рекламу в платный продукт – это признак плохого тона. А мне кажется, что нет. Деньги не пахнут. То есть, с другой стороны, у меня телевидение тоже платное. Кабельные. Ну, а там рекламы столько, что дай бог каждому. Конечно. И газеты тоже платные бывают. Конечно. Бумажные такие. Конечно.
1: Мне кажется, что вопрос по, про рекламу нужно придержать до тех пор, пока снова не придет кто-нибудь там Стас. Или мы, может, там Сережу раскрутим, на прийти поговорить на эту тему.
2: Ну, насколько что это все-таки было какое-то не, не вполне сбалансированное решение, потому что наш пиар, ну, и наш твиттер, например, твитил э, пост, как избавиться от этой рекламы в, в продукте. Ну, Поэтому,
1: ты же понимаешь, что твиттер читает, наверное, процент, процент ну, один очень маленький,
2: но мы помогли тем, кто... А вот пишет тоже, ну, как бы, пишут обычно те, кто как раз читает и, и включены во всю эту социальную активность. И хотя бы им мы пытались помочь.
1: Да нет, все понятно. Там просто это правда. Нам как это с тобой про это разговаривать совершенно неинтересно, потому что на тебя бочку катить невозможно.
0: Она в том, что она не виновата в том, что вставили рекламу. Не будь не Прописала там кол, шоу, май
1: реклама на на да?
2: Да, появилась она вдруг на на да. компьютерах. компьютерах. Мы, да, мы, мы, мы
1: договорились мы договорились вообще во всем виновата ты давай э, ты собственно говоря к чему вспомнил русские компании то
0: а к тому что статья была о том что русская компания mail.ru самая главная русская компания как бы не обидно было другим тут участникам запустила свой собственный интернет который свой собственный интернет Web of траст New Browser, который в этом Web of trust прямо с рейтингами integrated внутри, если вы понимаете мой английский язык.
1: Подожди, ну нет, там они просто собрали свою, свою версию Chromium с потом. Ты это
0: имеешь Я не знаю про Chromium. В статье слово Chromium не, не упоминается.
1: Но я тебя сейчас э, попытаюсь намекнуть. Значит, Там же все очень просто. Вот смотри, ты... Э, Идешь, отк, открываешь эту статью и читаешь буквально, что э, значит, технология вот, э, была использована как это а, а, компания. Не так, русская интернет-бегемотная компания Mydru.
0: Это был комплимент, с, кстати. Это типа Лист, тяжеловес,
1: тяжеловес Ну, там есть тонкости некоторые, потому что если ты помнишь, как бы это тебе сказать-то. Эм, всякие разные источники, то я тебе напоминаю, это... Ну, ты понимаешь, что такое бегемот, да? Это как бы это... Звери, да? Правильно. Хипопотамы?
0: Нет,
1: что ты!
0: Хипопотамы ты... это не бегемот. <laughs> ты,
1: ты реально не знаешь, что ли? То есть, смотри, значит, в, в Танахе, в книге Иова есть, собственно, первое упоминание бегемота. Бегемот, как ты понимаешь, это множественное число от слова «животное» на иврите и в Танахе существует первое упоминание этого, этого животного именно в таком формате. И описывается оно как здоровенное, значит, страшное животное, которое просто огромное, у которого там ноги, как деревья, и все такое. Это то самое животное, которое, в, как бы, когда Земля, значит, закончит свое существование, будет драться с Левиафаном. Помнишь, да? в самом конце. И, значит, они друг друга убьют, забьют, а праведники будут питаться всю оставшуюся жизнь их мясом. Так вот, вот, это, вот это вот этот бегемот, мне кажется, имелся в виду. Потому что по-английски, насколько я знаю, бегемот и гиппопотам — это два разных слова.
0: Mm, просто еще один урок одновременно от и английского языка от Бобок. Ловить.
1: А, окей, ладно. Так вот... Э там, собственно говоря, есть ссылка на new version of, of its браузер. Тыкай в нее. Видишь статью?
0: Я вижу, вижу статью. И что откроется мне Chromium? Ты сразу нет, нет, конец ты, скажи. Ткни, ткни. Вот там, там есть скриншотики. Ты,
1: открыв, ты смотришь на скриншотик и видишь, что это ну, Chromium уже. Правда?
0: Ну, похож. Но ну, может, они свой такой же сделали, как Chrome.
1: Да, нет, там, знаешь, слева специально для тебя написано на основе Chromium.
0: Точно, на ну, на основе. Ну, так это проект с открытым исходным текстом. Не, на основе не, его так, кстати, всякий Кстати, исходный
1: текст, естественно, не выкладывает. Так вот, э, да. Погоди, а под э, какой
0: лицензией Chromium, что так можно делать? Можно,
1: можно. Он можно как да? как раз, да, он под такой лицензией, что можно. Так вот, э, действительно, они просто выпустили свою сборку Chromium, которая глобально ничем от Chromium не отличается, и это нормально. Э, видимо, что-то оттуда повыдергивали и все такое, э, но вставили туда по умолчанию плагин от э, Web of Trust. И это, мне кажется, прикольно Ну, для пользователей Mail.ru Это вообще, наверное, очень прикольно Потому что там своеобразная аудитория Как ты, наверное, знаешь И они, в смысле, и они, в смысле эти пользователи Скорее всего, довольно Слабо себе представляют жизнь в интернете тупо Ну, нет, они просто не очень понимают себя, Как интернет устроен И для них Web во многом, наверное, решение
0: Мне кажется Погоди, так. а ты расскажи для наших обычных людей вот типа меня, который этого вот плагина никогда в жизни живем не видел. это вообще как выглядит? А, не понимаю вопрос. Ну вот у меня установлен замечательный этот Chrome по имени Mailru, да, вот этот новый безопасный браузер. Когда ты Chrome. заходишь
1: на страницу, которая, у которой низкий рейтинг в Воте? тебя показывает страницу, на которой сказано, чувак, мы на эту страницу не пойдем, у нее рейтинг низкий. Но ты можешь все равно на кнопочку кликнуть, и тебя пробросит на эту страницу. Примерно так.
0: Mm -hmm. Ну, то есть то, что типа как фишинг сайт, да, да, такие определения, да. только да. для нормальных сайтов. Да. Теоретически. Понятно. Ну, а в чем, собственно, цемис тут?
1: Ну, в смысле в чем? В том, что кроме обычного сейф-браузинга, есть еще VOD, который управляется, по сути, кликами людей, и ты можешь забить в VOD, в смысле, указать право на какой-то сайт в VOD, что он плохой. Если много людей так скажут, то, собственно говоря, этот сайт окрасится сначала желтеньким, потом красненьким, на него будет нельзя заходить вообще. Понимаешь, да?
0: Ужас. ужас какой. А как работает то, что в хроме встроено внутри? По своим внутренним хромовым табличкам. Откуда он знает, uh, какой сайт фишинговый?
1: Откуда он знает, какой сайт фишинговый? Uh, он знает, потому что. Uh, ну, из своей аналитики, а самое главное, конечно, из реакции пользователей.
0: Не понимаю. Вот с этого места поподробнее. Где я могу прописать про сайт, что он плохой? Гуглу, письмо.
1: Гуглу, не можешь. Зачем гуглу про это писать? Ну, кстати, Гуглу тоже можешь, если что. У, него, у них есть этот API. Safe Browsing API называется. Но вообще-то ты можешь пойти на сайт weboftrust.com или как, как он там называется, точка mywot.com, my ткнуть там, например, вот сейчас в...
0: В э, ну, например, cc
1: Ну, например, radio-t.com.
0: Не надо за заблокировать. У нас же слушатели Зачем? не понимают на не, Нет.
1: И, соответственно, получить, значит, что Как это? Уровень доверия 94%, то есть excellent Доверие к вендору 93%, то есть excellent Privacy 91%, то есть excellent и HL Safety 91%, то есть тоже excellent
0: Погоди, а когда у нас бывает не... А, это когда ты начинаешь разговаривать про свое другое шоу Откуда да мы нет, 9% знаешь, потеряли? Знаешь,
1: они они как-то сами по себе То есть они явно просто сами по себе где-то кто-то натыкал, короче.
0: Слушайте, коллеги, а у меня по поводу, знаете, вот этой security, obscurity и всего остального тоже есть в тему, буквально наблюдение. Вы не поверите, но я обнаружил несколько баг-репортов себе себя в, в YouKeeper от людей, которые не поверите, что делают. Но no. Они посылают линки с именами и паролями для basic authorization. И жалуются, что оно не обрабатывалось. То есть, действительно, я такие отбивал сразу, потому что считал, что нормальные люди такое послать не могут. Но, оказывается, это очень популярный use case. То есть, люди реально посылают друг другу и стороннему сервису ссылки со своими именами и паролями.
1: Чё прям посылают?
0: Прямо это я не из пальца высосал. Это не то, что единичный случай. Блондинка пришла... Прости, прости уж, наши гости Которые, блин, такой, ну, люди нормальные Мужики мужики. Сексизм Вот такое просили, но я добавил Но у меня до сих пор как-то руки не могу отмыть
1: Не, Ну а что ты стеснялся, стесняешься? Может не что
0: посылают? Ну пошел на поводу, так сказать Ну просит, ладно, я сделал Пользователь всегда прав, но все-таки Я там написал большими буквами, что это нехорошая идея Мягко говоря но все равно посылают э, а, да. мы, а мы им тут про пароли рассказываем Которые правильно да. хранить Да э, Мне кажется,
1: что мы как-то Вообще непонятно между, между теми болтаемся Мне кажется, это прекрасная причина Для того, чтобы потрогать э, Ну, ты понял, да?
0: Нет, ну давай потрогаем
1: Давай потрогаем темы пользователей
0: а -а -а. Они у нас есть вообще? Таких же и нет Мы их, конечно, потрогаем, но их практически нет а почему, кстати, их сегодня нету? Да потому что все пользователи пошли в тему для подарков к юбилею и там написали 1500 комментов, 1497 комментов. Вот.
1: Это скажи, это рекорд у нас?
0: Да, абсолютно рекорд. Я сейчас даже проапдейчу, там, наверное, уже полторы тысячи. О, уже 1502, пока я говорил. И
1: Захочешь, еще один анекдот расскажу с числительными.
0: Давай, а я нас так
1: положу. Ну, как это? Очевидно, это, значит, идет занятие в каком-то близком к медицине ВУЗе. И внезапно вдруг начинают разбирать тему взаимоотношений мужчин и женщин. И лектор спрашивает у зала. Говорит, слушайте, скажите, пожалуйста, а сколько вы знаете поз Которая вообще возможно взаимоотношения между мужчиной и женщиной Ну и крик с галерки, ты понимаешь, да 51, 51, 51 я знаю ты, По позу, ну, тем не менее Вызывают девушку-отличницу с первой партии, Которая встает и говорит, ну, я знаю Классическую позу Мужчина сверху, женщина Снизу, голос с галерки О, 52 позы, 52 Приятно, да, приятно Слушайте, а вот мне кажется, Греем быть приятно ну, Расскажешь боянистые анекдоты, а все по-прежнему смеются хорошо.
0: Культур, культур, мультур. Я просто И хочу... Это баянистые. Тем полутора, было полторы тысячи претендентов, по большому счету, на подарки. Победили, конечно, не полторы тысячи, но сотни людей получат. там Больше, чем сотни людей, чем, одна, значит, уже можно сотнями называть. А всем остальным могу только одно сказать. Я вам просто завидую, потому что вам наверняка на этой неделе повезло любви. Глубоко. Глубоко. То есть они тоже не должны расстраиваться. А все, кто победили, с теми Маруся свяжется А если вы не ответите Маруся, то ваш подарок придется отдать врагу. Представляешь, как обидно, ты играл, играл, выиграл, да, какой-нибудь параллельс. Не при кости будет сказано. И не объявился вовремя в комментариях. Маруся возьмет и да. отдаст другому. Да. Маруся найдет себе другого, а мать-сыночка никогда. Да.
1: Так что, мы к темам-то, слушатели, пойдем или нет? Целых
0: 9 комментариев в темах наших пользователей, поэтому трудно среди них выбрать. Давай я их Отлично. отсортирую по какой-нибудь, по какой-нибудь, по, по, -бест. да, по, по Бесту. Кто по -бесту. на самый Бест? Engines был использован NASA для организации лайв-трансляции с поверхности Марса.
1: Ну, там он прикольно был использован, Конечно. Они организовывали лайф-трансляции. Естественно, они это все делали с одного сервака. А на, я уже не помню, там, на 50, что ли, на 60 э, узлах в Амазоне были поставлены прокси на инджинсе. Понимаешь, да?
0: Понимаю. Но это все равно гордо, да? Гордо за инджинкс.
1: Конечно, интересно, что они использовали инджинсы, а не проксию, встроенную в Amazon. Ой, прошу прощения, что-то я чихнул тут нечаянно.
0: То есть, CloudFront они не используют, ты хочешь сказать? Да, используя свой собственный да. CloudFront на Nginx да. построенный. А может, они да. просто не знали? Да. У Мазона да. столько всего, что там трудно даже знать.
2: А мужики-то и не знают,
0: <laughs> что такое из коробки есть. Ну, молодцы, Nginx – хорошее дело, мы сами его используем. Не знаю, как вы, Бобук, а я использую И в своих, и не в своих проектах В общем, хорошо На, на морду ставишь, в моем случае Про SSL не заботишься Он тебе делает Termination SSL Хотя то же самое и CloudFront умеет делать Но просто Cloud было... CloudFront, CloudFront
1: умеет. сейчас умеет все почти Другое дело, что он все-таки Не настолько гибкий, как Nginx И не имеет такого количества модулей И дороже Тут пишут, что Nginx не умеет проксировать потоковое видео. Ребят, есть модуль для Nginx, который это умеет. Так что все в порядке. TextMate Open Source мы сказали.
0: Поплакали.
1: Да, всплакнули даже. Как-то немножко совсем.
0: Язык Heldl. По-моему, называется, А там I, да? Что-то я не вижу. Сейчас там я побольше сделаю. А, Хилайт, да. Helight. Новый язык а. для программирования, обработки изображений. Почему да. должно быть это интересно нашим слушателям?
1: Ну, блин, ты как, как маленький. Ну, уран в пятом доме. Почему это должно быть интересно жителям других домов? Ну, там, почему бы нет, в конце концов. Новый ну, интересный. он
2: объектно ориентированный. Уже нужно
1: радоваться Да Нет, на самом деле он сильно похож по э, Структуре, скорее даже не на плюсы А на JavaScript. Э, я на него просто посмотрел как-то э, Он довольно простой Он похож на все остальные языки э, И единственное, что он хорошо делает Он типа с компиляции, поэтому довольно быстро заполняется В, интерпре в режиме интерпретатора Понимаешь, да?
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: При этом Да
0: Uh -huh. Язык прототипов, тут таинственная фраза. Язык прото... технический это язык прототипов на базе C++ который допускает свое использование в двух режимах. Ну да, ладно. Okay. Что означает эта фраза "собака друг человек»? Те... Прототипов на C++.
1: А это странная фраза, да. Собака друг человека, да. И чего? Специально для нас
0: с тобой, Бобок, тема. В Германии тексты закона выложили на гитхабе. Можно смотреть изменения и присылать пол-реквесты.
1: Блин, ну это молодой студент э, написал грабилку, которая грабит э, тексты с э, сайта Бундестага и складывает их в гитхаб. Ну, прикольно. Ну, то есть я, я как бы не вижу тут ничего нового. Просто. Угу.
0: Ты видишь что-нибудь новое, скажи. Ну, прикольно. Гитхаб, опять же, приключили к законам. А специально для меня, видимо, потому что я гитхаб не очень, а специально для тебя, потому что ты так делаешь со своим бложиком. Я правильно ну, понимаю мысли. Да,
1: да, конечно.
0: Замечательно. Ну, пример в том, что прикол в том, что ваши пол-реквесты как-то мало повлияет на законодательство, мне кажется, в этом случае.
1: Вот, да, да, да. То есть обратной связи никакой нет. Обратно на GitHub ничего не... С гитхаба в Бундестаг ничего не публикуется. Отстой. Отстой.
2: Ну это пока. Это в процессе. Когда-нибудь будет первый шаг.
1: А, ну да. Конечно. Когда-нибудь обязательно будет.
0: А еще нам рассказывают о том, что близится 3.3 питоновский релиз и доступна первая бета. И в сентябре релиз. Как быстро смы. Первая бета, а в сентябре уже релиз. В сентябре-то вот уже, следующий месяц же, правильно?
1: Ну, это это же бета, понимаешь? Альфа-то до этого была постоянно доступна.
0: Mm, ну, а что мы можем хорошего сказать по, по поводу... 3 -3? Ну, то,
1: там, по большому счету, единственное, что там есть крутое, действительно, это история про, как же это сказать, yield from. То есть, как бы это сказать... Сейчас попытаюсь сказать э, Способ делегировать Выполнение генератора другому генератору Представляешь, как пишутся генераторы на питоне? Вполне Ну вот там, где ты делаешь yield Можно на самом деле сказать yield from И поставить другой генератор Могучий. Ну, могу, не, ну, могу. Как бы не, да, неплохая такая схема, которая вполне себе ну, такая рабочая Другое дело, что это можно было делать и раньше через Ether Tools э, Выше уровнем, э, там, через Ether Tools, Chain какой-нибудь, еще что-нибудь То есть вполне себе и раньше существовало вот. Из интересного еще то, что, я не знаю, ты пользовался или нет Virtual Env'ом в смысле создания виртуальных Энварментов для питона Теперь этот скрипт, который раньше был Внешним модулем, теперь этот скрипт прямо в системе но ну, он немножко переписан, но он тем не менее В системе прямо есть И нормальная его поддержка прямо будет у всех Кто поставит 3.3 из коробки
0: Прелест. Прелестно, Прелестно. Да. Я видел, кстати, в тему питона в тему Статью на хабре на днях Напоржать Человек рассказывает, почему параллельное программирование В современном мире так важно и после этого приводят примеры на Питоне. Как это делать правильно?
1: Простите. Да.
0: Ну, это не хуже, чем Грэвский анекдот. Ну, что вы, что вы.
1: Ну, мой анекдот
0: сегодня тоже ничего был, ладно. Тоже ничего. Все остальное мы, по-моему, трогали. И облака, и Google, и про... Про взломы все-все рассказали. Все рассказали ну, на свете. Ну, сами виноваты, последний,
1: слушатели. Последнее, что мы не трогали, это про то, что в 10.8 действительно нет иксов.
0: Xов Подожди, а в 10.7 они были из коробки? По-моему, их а, тоже ставить надо было, по а запросу. Их ставить
1: можно было. Их ставить можно было просто по запросу, да. А здесь приходится их просто отдельно качать. То есть, приходится идти на x кварц и качать оттуда, и все такое.
0: А, По-моему, брю даже требует, чтобы вы их скачали. Брю их требует, чтобы вы
1: скачали для установки приложений, которые собираются с иксами.
0: Ну, там даже самые странные собираются с иксами. Midnight Commander без иксов не собирается.
1: А это проблема самого Midnight Commander. Дело в том, что он зависит от Глиба, а Глиб, в свою очередь, имеет некоторую номинальную интеграцию с э, иксами.
0: Ну вот, это грустно. О -о -о -о. Дорогая гостья, ты там не заснула с нами?
2: Нет, мне очень было интересно. Тебе Я просто весело? хотела не мешать, да, своими послушать
0: разговор а, этих двух да, совсем не старых мужчин. А у тебя какая-нибудь такая тема есть? Вот ты шла, шла и мечтала. Вот сейчас скажу, вот прорвусь в эфир многомиллионной аудитории и скажу.
1: Даже, давайте, давайте, я всю секунду тебя просто перебью, просто самую главную тему спрошу. Просто у меня за весь вот этот выпуск, вы знаете, да, что у нас в прямом эфире слушают сильно меньше, чем э, слушают нас потом в записи, но тем не менее. Мне раз десять в привате кто-то пришел и, спросил, и попросил на, спросить у девушки, занята ли она. Телефончик.
0: Как, телефончик. Как,
1: телефончик Девушка, вы заняты? Да. Все, мужики, расслабились, пошли погуляли. Вот это самый главный вопрос освещенный сегодня, я считаю. Я, кстати, был Мне... бы удивлен, если бы нет. Это было бы очень удивительно. Да, прости.
2: У меня, да, есть рекламы. Я хотела сказать, что кроме того, что работаю в компании Parallels, я участвую в подкасте ресурса AppleInsider.ru. Мы в основном говорим об Apple, и Бабуку и уже были у нас в гостях. Если вам интересно Apple, он более развлекательный, чем технический. Приходите, мы будем рады.
0: А мы там были, да, Бобок?
1: Ну, как-то, по-моему, были,
0: да. Были. Мы с тобой там встречались, дорогая? Нет. Нет, то есть мы прошли... А, с
2: Бобоком немножко встречались. Бобок приходил на трансляцию, да. То
0: есть я Ксению упустил, со мной какие мужики там разговаривали.
2: Именно так.
1: А в это время в нашем чате пишут, расходимся, нас обманули, грудь не покажут.
0: Сидели люди, ждали, и вот ничего. Ну... Я думаю, мы темы слушателей осветили, темы недели осветили. Вся неделя какая-то грустная. Того ломают, всего ломают. Может, прав, прав коллега усопшего Джобса, что облака это отстой, и вообще они нами рулят, и нам надо оттуда уходить. Вавок прав или нет? Уходим да, конечно, из облаков. Конечно,
1: конечно, надо уходить. Из облаков в верхние слои атмосферы уходить.
0: Космический туризм?
1: Я думаю, что да. На это. Это и многое другое, миссию на Марс, то, как сегодня, буквально в ночь, с воскресенья на понедельник, то есть завтра будут обновлять на лету программное обеспечение марсианской станции и многое другое. Мы сейчас будем обсуждать после шоу. Да, Женя?
0: Конечно. Я хочу Отлично. завершить это шоу словами «Марс марсианам» и «руки прочь». Убирайтесь с нашей планеты. Потому что на самом-то деле, мы знаем, Америки нет. А вторая половина этого подкаста вещается с той самой «красной планеты.
1: Да. Подожди, как красный? Красная угроза – это с нашей стороны. Ты чё?
0: А разве Марс не красная планета?
2: Красная.
0: То есть наша коммунистическая. Руки Марш. прочь. Конечно, да. Марс для марсиан. уже давно. Именно оно. Я напомню, что было это 200... не 200, 301. 301 выпуск, потому что нам же будут это лыка в строку постоянно. 10 раз. Так вот, напоминаю еще раз. 301 выпуск подкаста «Радио Следующий выпуск будет как нетрудно догадаться, даже самым гениальным из наших слушателей на, не... на следующей неделе, и он не будет первым выпуском следующего месяца, как ни крутите. И кто у нас будет, никто не знает, но в этот раз замечательная кости Ксения, ты просто поддержала наш подкаст, женское отсутствие покрыло полностью, то есть мы не ощущали этого отсутствия, а наоборот, ощущали присутствие. Мы с Бобоком благодарен так же, как и благодарен Что я.
1: Да еще. Моя благодарность не знает предела. Нет, знает, но он разумный.
0: Ксения, надеюсь, тебе тоже с нами было не
2: очень. Мне было очень приятно, очень интересно было это, послушать.
0: Это тебе не какой-то Apple Insider, правильно? Здесь же настоящие правильные пацаны собираются и говорят правильные реальные вещи.
2: Ну, я не могу так говорить. Мне кажется, все интересно, но... Ваш профессионализм. Сок, прогиб защита.
1: Нормально. Вполне пользуюсь. случаем и в завершении подкаста поздравляю всех с наступившим днем строителя. Хочу пожелать всем строителям счастья, здоровья и всего такого.
0: Странное окончание у Ну ладно. В оптимистической ноте будем завершать. Надеюсь, Среди слушательниц этого подкаста было несколько строительницы. Бобок не зря вот этот бисер разбросал. Все, пока, до следующей недели.
1: Пока. Пока.